0: Ja, krass, krass. Du springst ab, du 100 Meter ab, dann bist nur schrauben, dann machst du bam, die Arme auseinander, breit, breit Ob du weint, ja. weil Kraft ist es oder sowas, wenn die ja. auf dem Rasen ja. Ich war mit der Barofa
1: und ich war ganz ein bisschen du warst in Berlin Hotel zu machen. Ja, ja. Bei mir sind auch alle Playstation-Listen auf der in der Liste. Drin. Ja. Heavy Rain, Uncharted, Schande äh der Liste. Ja, ja, aber nicht irgendwie ja. so eine schielende Schufelkasse, die irgendwie <lacht> total hässlich aussieht. Oscar, Genau, da könnt ihr sich auch eine die Rede auf den Loch machen. Oder ein Telefon auf den Nase machen. Er Games, ganz, haben da daheim sollen. Ohne Sportspiele. Aber trotzdem mit Rennspielen. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> 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 Hallo und herzlich willkommen zur
0: 141. Ausgabe des Area Games Cast, diesmal eine Sonderausgabe zu Ostern, quasi schon einen Tag früher, nämlich am Donnerstag. Juhu. Ähm, die Osterproblematik kennt meine drei Mitredakteure ja, denn sie sind ja stets auf der Suche nach Eiern mhm. und ähm, ich darf kurz die Runde vorstellen. <lacht> 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 Ladies first heißt es ja, Oskar Krause, Jans Witz und Jens Lendeckel. Ähm, ja, schade. Ich bin traurig, weil äh, Saskia Tudium auch wieder durch Abwesenheit glänzt. Genau, wo sie so quasi tun. auf Knien gebeten habe, doch mal wieder vorbeizuschauen, um uns zu erheitern. Da Saskia Tudium ja auch die Einzige ist, die gesagt hat, dass sie das Mass Effect 3 also cool findet. Und sonst bittet <lacht> sie auch ja auch Knie, auf Knien. Ne? Ja, ja, ja. Hey, das ist normalerweise ihre natürliche Haltung. Ähm, ich kenne sie eigentlich gar nicht anders. Ich dachte erst, sie wäre 1,20 groß, aber gedacht, also dass sie das auch aufstehen kann. kann ja. ähm, Nach dem
2: Vorstellungsgespräch.
0: Sie sollen gar nicht länger über Mass Effect 3 reden, bis auf die Tatsache, dass Jan das jetzt auch durchgespielt hat. Ja. und aber ich reihe mich da in die Meinung ein, ich bin enttäuscht. Ein ziemlich schlecht geschriebenes Ende. Ja, aber du hast es ja extrem durchgesucht, muss man sagen. Ähm ja, das stimmt. Äh, an einem Wochenende quasi. Ja, ja vier Tage, waren 32 Stunden. Mhm. Ungefähr. Ich habe aber viel von, viel von gesehen. Wie gesagt, der Weg dahin, nur um es kurz zu machen, ja. fand ich immer noch richtig geil. Ähm, ich sehe Mass Effect mittlerweile eher so jedes jeden Teil der Serie eher so als Staffel. Zwischendrin sind es so Serien, hast du mal schwächere Episoden, mal stärkere Episoden, Also in der Lost halt. Die, die, der Weg ist cool, das Ende ist scheiße. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich war wirklich enttäuscht in von Last. Man scheiße finden bei Lost, aber man kann es auch gut finden. Besser weg. Ja, aber <lacht> <lacht> <Besten> <Glauben. lacht> uh, ja, bei
1: Lost wird es wenigstens erklärt. Das ist, das ist am Ende auch logisch, wenn man sich damit beschäftigt. Bei Lassieffick kann es einfach nicht logisch sein. Yeah. Aber, aber ich fand es erstaunlich und ähm, nur
0: zum Abschluss, weil wir jetzt nicht wieder weit äh, breit reden wollen, ähm, dass, dass bei Jan der Safe Game Import anscheinend sehr gut funktioniert hat, denn bei dir waren ja wirklich ein paar Sachen drin, die, die ich gar nicht erlebt habe. Also, ja, ja, also schon mit dem Fan da aus, aus, aus Messerfeld Effect. 1, die Rachnik-Königin hat sie ja. äh, überleben lassen in Teil 2. Ich auch. Und es hat wunderbar geklappt. Ich habe sie dann halt auch äh, wieder getroffen und auch rekrutieren können. Das hat geklappt. Da ja, war Shepard, ein so strahlender Helfer, dass er immer die blauen Optionen auswählen konnte. Du also so. Hast du Paragon oder so? Hattest du eigentlich ähm, Rex am Leben gelassen? Ja, ja. Der spielt dann auch bei drei auf jeden Fall eine aktive Rolle, oder? Äh, aber, Nein. Also, aber betrifft du triffst ihn so irgendwie, oder? Du triffst ihn, ähm, kriegst auch, auch Aufträge dann. von ihm, äh, sprichst auch viel mit ihm, er ist viel, viel in vielen Cutscenes mhm. dabei. Und ähm,
1: Das ist schon wieder ein halber
0: Spoiler-Cast hier, oder? Nö. Dass Rex dabei ist und dass man naja. sieht, dass man dann von ihm Aufträge kriegt? Ja, aber okay, erzähl weiter. Ja. Wenn man ihn dann Jetzt gegen den Oscar Major Extreme, das war schon das komplette Ende eines Spiels
1: quasi. <lacht> ja. Noch vor ja. ja. Silent <lacht> Hill. Ne? Also war Was so krass
0: ist, dass man wirklich so kleinere Entscheidungen, ähm, oder halt, die keine Mission oder ähnliches einfach nur sehen, wo man halt auf Shepard feindlich gesinnte Personen trifft. Ähm, kleiner Spoiler jetzt. Ähm, Ach, jetzt doch. Ein, Kleine, also ein ganz kleiner ja. Und zwar war ich auf der Citadel in den Flüchtlingsquartieren. Mhm. Da war ähm, ein, ich weiß nicht mehr, welcher Elginer das ist, war, der mich äh, töten wollte. Legte so an, plötzlich sprang äh, jemand anderes in diesen Schuss rein. Und das war, wer aus Mass Effect 1 und 2 dieser Shepard hat ja so einen aufdringlichen Fan, mhm. den man entweder abwimmeln kann oder eben halt Autogrammkarten und ihn total glücklich machen kann. Du hast ihn glücklich gemacht. Ich habe ihn glücklich gemacht. Also hat er sich vor diesen Schuss geworfen. Und daneben dachte ich so, scheiße, toll. Warst du so nett? Der rettet jetzt, opfert sich jetzt für dich. So, in dem Moment sprang in die nächste Szene an, dass äh, daneben stand noch äh, eine Frau, Söldnerin, Piratin, was auch immer. Und ähm, Plötzlich, und der, dieser Fan, der sich da vorgeworfen hat, lebt lebte auch wieder. Und diese Piratin oder Ex-Piratin sagte dann so, ja, äh, ich habe mit meinem äh, Omnitool äh, die Waffe des äh, Attentäters äh, gestört. Es ist gar, gar nichts passiert. Und diese Ex-Piratin war da so aus Koras Nest. Das war, glaube ich, aus 1 oder 2, war das so eine Piratenbasis oder so, in mhm. den 7 mission glaube ich. Koras Nest, war das nicht eine Kneipe auf der Citadel, die ganz in der, äh, unten war? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht Meine, das war so ein Söldneranlage oder sowas. Na, ich glaube, eher Nest war eine Bar auf der Sitterländer in Mass Effect 1. Ich weiß nicht, habe ich der halt auch mal äh, einen Gefallen getan und sie halt irgendwo rausgeholt oder was auch immer und ähm, so ist die Szene dann halt äh, für bis auf den Attitier halt extrem dümpflich ausgegangen. Alle gelebt und ich denke mal, das, das fand ich so okay, das ist geil, da haben die Entscheidungen wirklich noch die man vorher getroffen in den Spielen mitgetragen. Das fand ich super, solche kleinen Szenen, oder die ganzen vielen Anspielungen aus Star Wars und Star Trek. Aber eine viel geilere Entscheidung, die wir getroffen haben, war, haben ähm, zunächst mit echten Waffen auszurissen. <lacht> ja! <lacht> Ihr seid so am Arsch. Du warst gestern am Mittwoch in Hamburg. Genau, im Hanseatic Gun Club, einem mhm. ziemlich stylischen Schützenverein. Mitten Ich schon,
1: äh, schon mal gefährlich, <lacht> dass dieser Verein Style noch. Ist schon <Ja>? beigetreten? <lacht> ist ein bisschen. <lacht>
0: ist ein bisschen sehr teuer, die Mitgliedschaft, für ein Area Games Gehalt. Aber ähm, auf jeden Fall war es eine coole Sache. Es war dafür. Wenn du sagst, es ist etwas teuer für ein Area Games Gehalt, kann das auch heißen, dass es 4 Euro im Monat kostet. <lacht> Nö, welche mit hat IV. <lacht> Hört da jetzt nicht mit Relationen ja. Ah, mal. okay. Ähm, nein, das ist schon halt, äh, glaube ich, ein sehr exklusiver Club auf, angesichts der Preise. Man, ähm, die einfach so mal frei ja. nennen darf. 250 Euro Aufnahmegebühr, 65 im Monat, 23 Euro pro Session, die man dann noch dann umballert. Ist war alles gut gemerkt. Also ja. <lacht> es waren Beitrungen bezahlen. Er hat den letzten Job als Vertreter. <lacht> <lacht> Und dann halt noch die Munitionskosten. Aber es war sehr gut, man kommt da so rein. Also Ich hatte völlig eher so... Aber ganz kurz, bevor die User sich in den Kopf kratzen. So. Äh, ja, der, genau. der, der Anlass war natürlich eigentlich eine Spielepräsentation ja. für Sniper Ghost Warrior 2 von City Interactive. Genau. Und äh, ja, fahrer immer bitte fort. <lacht> ja, ähm, möchtest du mehr vom Spiel hören? oder? Mehr? Nee, 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 also der das Spiel ist ja... Erstmal der Schießstand. Das Spiel, wir hatten ja mit Daniel Pog äh, einen, einen ausgewiesenen Fan von Sniper, dem ersten Spiel, das damals auch schon total irgendwie die Macken hatte, ja, ähm, aber irgendwie scheint ähm, dieses reine Spielprinzip, dieses eher so durch die Gegend schleichen, kriechen, krabbeln und äh, sich immer nur Scharfschützenpositionen zu ermitteln, also ich weiß, Daniel hat das damals sehr viel Spaß gemacht, weil das halt dieses so so eine one shot one naja. Ein Schuss ein kill, genau, weil das eben halt so immer sehr recht spannend war und und noch so ein bisschen in so diese, diese so dieses Spielerlebnis hatte, was halt früher so eine Spiele halt wie Rainbow Six oder so eher hatten, wo man halt so eigentlich die meiste Zeit über eher versucht hat, erstmal sich eine gute taktische Position zu erhalten. Mhm. Nicht so einfach wie so was jetzt mittlerweile ein Standard halt ist. so diese Gears of War oder so, wurde halt immer so Third-Person-mäßig immer ja, also halt in so ein bisschen nah dran, wo eigentlich so hunderte von Gegnern hintereinander warst, da ist das ja ein bisschen gezielter. Und der, also ich habe Teil 1 auch kurz gespielt, mhm. eben weil Daniel damit letztes Jahr, als er noch hier war, so geschwärmt hatte. Ja. Und ähm, Das kann auch irreführend sein. <lacht> aber es war halt gar nicht so schlecht, aber es hat halt wirklich, gerade so die KI war ja ein Grauen und das war auch eins der Kritikpunkte, die die Entwickler diesmal sehr zu Herzen genommen haben. Zumindest haben sie das so gesagt, und äh, sie macht auch einen Nein, also, äh, im Gegensatz zum ersten Teil macht sie auch einen deutlich besseren Eindruck. Die also der typische KI-Fehler ist ja dieses typische, äh, zwei oder drei Wachen stehen äh, rum, und du erschießt eine von denen, und die anderen zwei Wachen sagen so, kann ich eh nicht, den Typ. <lacht> der, 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 vielleicht ist der ohnmächtig. Genau, der macht euch <lacht> wieder auf. Sie hat sich schlafen gelegt. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber die reagieren halt schon stärker auf äh, Beschuss oder auf plötzlich Leichen, die da so ja,
1: auftauchen. Jetzt gucken sie auch hin. <lacht> Frank, Frank, Frank! Frank.
0: Nee, ich okay, er sagt nichts mehr. Dann scheint alles in Ordnung zu sein. War vorher schon ein stiller Typ. Halt, <lacht> der introvertiert der Frank. Nee, das war ich. Ich hab's ja schon damals auch auf der Gamescom auch schon gesehen, in einer Präsentation. Und äh, da hat sich schon abgezeichnet, dass ich da ordentlich was getan hat bei der KI. Da ist jetzt ja auch diese ganze CryEngine von CryTech einsetzt äh, und die Dreier. Sieht so, ähm, auch so fett aus wie Crisis 2, oder? Ähm, momentan lässt sich das noch nicht sagen, weil das ist mitten, äh, mitten in der Entwicklung, das ist noch nicht mehr Beta. Was, sondern, haben, Sie, was haben Sie denn gesagt? Sie haben es einfach nur Work in Progress genannt. Aber <lacht> es <Okay. lacht> ähm, also hat man auch gemerkt, äh, waren ab und dann noch wurden noch so Debug-Informationen noch so eingeblendet. Und, ähm, aber das war völlig okay für das, was es äh, zeigen wollten. Es hat geklappt. Muss man ja, ja auch mal sagen, dass ist das, gerade wenn man so Debugs vorstellt. Äh, ja ziemlich viel begleitet ist von Plattenpech und Panzer ab und an. Aber nö, war ganz äh, recht gut, hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und äh, ich muss sagen, ich war überrascht, als sie dann Verkaufszahlen genannt haben. Äh, der erste Teil hat sich äh, zweieinhalb Millionen Mal verkauft, laut deren Aussage, was sogar mehr ist als Crisis 2. Mhm. Da war ich überrascht. Also ich dachte, Crisis 2, klar, Triple 80, to pur in gewisser Weise. Der, der hat ja ziemlich enttäuscht und... Ähm Zweieinhalb Millionen ist eine Zahl, so, das ist ein bisschen, das auch mehr oder fast genauso viel wie Dead Space 2, mhm. was ja auch über so bei zwei, 2, Millionen lag. Oder halt eben fünffach mal so viel wie Enslaved. <lacht> 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 Und mit 500.000 oder so. Also, das ist schon, wenn man sich das, das ist immer, es es kommt, immer. ja. ja okay. Gerade eben für, für ja auch einen relativ kleinen Publisher oder so. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich ich denke mal, Sie haben nicht gesagt, wie die Regionalverteilung war, aber ich denke mal, viel war in den USA. Einfach mal, weil sie ich sie jetzt als klischeehaftes äh, Waffennarrenland bezeichnen. Ja, und ich, ich hätte eher gedacht, dass sie wirklich schon fast eine Million oder so allein in Deutschland verkauft haben, weil die wirklich, die die Sniper-Serien und so, die laufen super gut. Und es gab ja auch schon, also mit dem Namen Sniper gab es ja auch schon tausend andere Spiele. Oh ja. Ähm, und die laufen in Deutschland immer gut. Also auch so dieses Stalingrad-Orchester oder sonst was irgendwie immer so diese, oder, oder Sniper-Stalingrad und, und wie die alle heißen. Ähm, das, also die Deutschen, bei denen läuft immer gut Flugsimulatoren und ähm, Aufbaustrategie und das ist, ein so ein bisschen Spezielles sowas um. Ja, aber ist doch mal ein Nachfolger. ist ja halt schon eine gewisse Spannung und Planung, diese ja. Ausführung, das ist, hat schon ein gewissermaßen attraktiv. Also wie gesagt, ich habe auch Bock drauf, muss ich jetzt sagen. Also die größte Neuerung, die es auf jeden Fall hat, ist Teil 1 spielt ja quasi nur im Dschungel. Ja, ja. Und beim zweiten hast du hast du drei Umgebungen, also auch Städte. In der Stadt haben sie gesagt, ja, oh, dann wieder Dschungel. Das <lacht> wollten sie jetzt in dem Moment nicht sagen, also das zumindest noch nicht, weil kommt ja erst im Sommer raus und. Phantasialand. Haben sie noch gar nicht <lacht> Kindergarten. <lacht> Gewaltgrad? <Ja. lacht> Schulabteilung uh, auf einer Insel. <lacht> <lacht> ähm, Gewaltgrad, also ich war klar nach äh, einer der ersten Szenen schon, so, nein, so kommt das äh, wahrscheinlich nicht durch die USK. Oh, Kann man, finde ich, nicht mehr sagen heutzutage. Ähm, ja, ich weiß, ich finde schockt. doch, wenn du, wenn du mit einem man einfach so den Arm abschießt und Blut spritzt und er dann halt auch wirklich entsprechend so zusammenfällt und es, es war schon sehr explizit. Also sie streben es an. Das, das ist jetzt nicht. auf den ersten Moment wieder so wie Soldier of Fortune, aber ähm, also es sah halt wirklich schon recht krass aus, wo ihm halt wirklich der Arm weggefetzt ist. Wie auch noch Körperteile weggeschossen. Der Film bei den vorspielenden Part äh, hat dann nur auf Oberkörper, Kopf oder so gezielt, auch der Arm halber eher verrissen, weil sich der KI gerade dem und wieder entwebel Der Kopf hat. platzt dann auch, ja. Ähm, nee, das nicht. Also das war zumindest in der nicht. es gab halt zwar solche Killcaps, also diese Kugel, die wie sie ja. da halt auf den so in Slow Motion, so. Dann hast du auch diesen Sinn mit, mit dem Das mit dem Rücken? das war jetzt auch eben verwechseln zum anderen. Das gibt jetzt andere, Sniper. Sniper E. Das, das ist eine, das, ist mit das, mit das andere, ne, ja. ja. Das ist das auch mit dem Hitler und ja, dem Leier ja. wegschießen. <lacht> <lacht> Ähm, Entschuldigung, dass man da durcheinander kommt bei den Titeln, die alles Sniper sind. <lacht> oder also noch beide <lacht> Sniper dran. <lacht> ja. ähm, nee, das, das war jetzt nicht so, aber wie gesagt, die Version, das diese dazu zu Spielen hatten wir halt auch relativ früh wohl noch. Und wenn also ich was kurz sagen darf zu diesem Hitler-Spiel, also zu Sniper Elite oder Sniper Elite 2. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt auch sowas wie, also erstmal ist es super geschmacklos, finde ich diese Rückenkamera und zweitens ist es wieder sowas, genau wie beim Mortal Kombat, da sagst du einmal so, boah, fett geil, ja, und, ja. und zweitens sagst du so, geil, aber ja, das Mal sagst du so, oh, kann ich diese Animation ja, nicht verstehen, <lacht> genau. ich möchte den nächsten töten. Ja, ja. Ähm, ähm weil es sieht ja auch nicht so doll anders aus. Also eben, also das, ähm, die, die bullet kommt, Gott sei Dank, auch nicht ständig, also da gibt es, wie zufällig ausgelöst wird oder welche Parameter dafür Film, dass das jetzt kommt war jetzt nicht so ersichtlich. Aber ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht. Du hast jetzt auch halt so Stealth-Kills auszuführen und dich halt von anschleichen in einer Art und Weise das Messer halt in äh, Leber Niere sonst sonstige Körperteile rams kannst ja Organe auswählen vorher <lacht> Na, er hat betont dass es halt verschiedene Arten geben wird. Das ist ein wie bei Dr Bimmer <lacht> du hast <den> ernst ja. <lacht> für den Organen dann kannst du auch ja Nee, aber äh, sah wirklich re äh, recht gut aus haben auch so seltsame kleine Details was halt äh, ich mal für Fans shows Chance halt ich war überrascht dass sie sowas gedacht haben und zwar wenn du äh, so äh, Thermalvision einschaltest und gerade so einen Schuss abgegeben hast, siehst du noch, wie kurz die Mündung so ein bisschen nachglüht. Mhm. Das, wie gesagt, ich ja, ja, mag ja solche Details, finde ich immer ganz witzig. Und es war halt schon ganz cool. Und ähm, jo. Ansonsten haben sie noch über den Schwierigkeitsgrad gesprochen. Es wird einen Hardcore-Modus geben, wo du dich wirklich alle möglichen Zielhilfen, die du hast, abschalten kannst. Und ähm, wirklich Windrichtung, Bullet Drop, äh, die Zeit, äh, Lufttemperatur und weiß der Geier was, alles einschalten kannst. Und das Coole ist, du kannst diese jetzt aber selbst zusammenmischen. Sprich, du kannst einzelne von diesen Sachen abschalten. Du sagst, äh, du willst Bullet Drop haben und den ganzen anderen Kram, aber du willst jetzt äh, keinen Wind haben oder so. Ähm, kannst du das alles auch abschalten, so wie du es selbst hast. Was ich ganz cool finde. Und ähm, ich habe noch gefragt, bezüglich Multiplayer oder Koop. wird's wird es geben, aber mehr wollte ich dazu noch nicht so sagen. Also es wird auf jeden Fall so ein. Sniper-Duell geben, so zwei mhm. Häuserschluchten gegenüber. Mhm, da Ja, ja, mhm. und wo sie dann halt zwei Sniper dann so bekämpfen können. Und das ähm, kann ich mir schon sehr cool vorstellen. gibt ja auch irgendwie nur diesen einen Duell-Anime at the Gates Film. Ja, einen, einen, sagen, also der, das ist so der Sniper-Film. Ja, definitiv. ist ja auch so, ich finde halt immer, theoretisch müsste das eigentlich mal müsste eigentlich so überlegen sein als Sniper, jedenfalls wenn du jetzt wirklich gut getan bist, weil dieses ganze so. In anderen Spielen ist jetzt irgendwie so, wenn wenn bei Call of Duty oder bei Battlefield, wenn es Sniper gibt und so, dann sind die immer keine richtige Herausforderungen, weil entweder treffen die nicht, dann heißt es mm. ja immer so dieses, oh da ist ein Sniper auf dem Dach oder so, und dann siehst du ja immer extrem immer die Mündungsblitze mm. oder weil das ist dann immer so eine so eine, so eine Lichtreflexion vom ja schon Im Grunde überlegen werden Genau. genau eben wenn es nicht durch das wenn, der dann nicht also ja, den ein richtiger Sniper oder so, der müsste doch bestimmt erstmal schon mal so ein Visier haben, was nicht was entspiegelt ist und mm. was nicht aufblitzt und
1: ja, ja dafür haben
0: sie auch was, auch eine Option. Du hast jetzt so ein, wie man es aus anderen Stealth-Spielen kennt, dass du halt hast du so einen, eine Anzeige, die dich warnt, wie sehr du gesehen wirst, ja, ja, ob du ja. entdeckt wirst. Ja. Hast du so ein um, um die, Ich, glaub, was ein Mini ich weiß es gerade gar nicht. Eine Anzeige, um die sich halt mit rot füllt und in dem, wie sehr dich dir gerade sehen kann oder die Chance hoch ist, dass du entdeckt wirst. Das ist auch mit drin. Du hast doch gerade noch so die Mediger Solid Collection, weil drei kannst du ja auch so diese Camouflage genau einstellen, genau. Ne, nach dem Wert, wie laut du ja. sichtbar bist und ja. wie viel Bauernanteil. Aber das eigentlich Coole ist natürlich, dass du eben bei dem Event die Gelegenheit hattest, in diesem Gun Club ja eben auch echte Dinge abzuballern. Ja. Und ähm, das klang ja schon mal ganz impressive, was da... passiert. also äh, es war eine wirklich tolle Erfahrung. Ähm, <lacht> ich <lacht> möchte es nur nicht unbedingt nochmal also, so. haben, weil... Versuch mich zu psychopathisch. Zu <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber erstmal so, um für die Waffenladen da draußen geschossen wurde mit einer äh, P8, 9mm... Desert Eagle, Kaliber 50, was ein absolutes Monster ist. Dann noch eine halbautomatische Flinte mit 2,4er Schrot. Und dann noch eine klassische Pumpgun in in inklusive Rotpunktvisier. Und ich muss wirklich gestehen, so, so böse das für Videospieler das auch klingt, aber gerade diese Pumpgun mit diesem Rotpunktvisier, es war schon sehr Videospielhaft, wenn du da durchschaust. Also, das äh, war schon beängstigend. Aber sonst muss man sagen, zwischen äh, echten Waffen, Film und Videospielen ist so ein himmelweiter Unterschied. Ähm das sagen ja halt viele Massenmörder. Also <lacht> <lacht> ja, zu Massen würde ich mich hier noch nicht zählen. <lacht> naja, sonst hast du ja einen ganz gut getroffen nach einiger Zeit, weil du hast ja die Zielscheibe mitgebracht. Ja. Und, äh das ist halt auch eines, was ich sehr erschreckend fand, wie, vor allem wie einfach es war, mit diesen Flinten äh, zu schießen und zu treffen. Also das war, ging jetzt nicht nur mir so, ich bin jetzt kein geborenes so Naturtalent oder so. Ähm, das ging uns allen so, wir wurden halt bei der mehrere Direktöre dort in Gruppen aufgeteilt. Einer hat äh, das Spiel präsentiert bekommen, die anderen waren auf den Schießständen verteilt. Und ähm, das ging in unserer Gruppe vielen halt so, dass sie halt relativ schnell gut getroffen haben. oder. waren auch keine beliebten Ziele. Das, das stimmt, aber wie gesagt, trotzdem ist es erstmal ungewohnt, wirklich so eine, so eine echte Waffe. Ich meine, du hast auch eine Schussausbildung, sogar ja. noch Tick härter, dass du wirklich ja, du hast ja auf. Äh, Menschen nachempfunden Zielscheiben geballert, während ich hier nur die klassische, runde äh, Zielscheibe hm. vorgesetzt bekommen habe. Ich hatte nicht so viel Auswahl und Abwechslung. Das ich stimmt, dass wir immer mal Ärger bekommen, weil du immer so Headshot, Headshot. Wenn
1: wirklich auf Beine und Arme. Es reicht, wenn er nicht mehr laufen kann. Headshot, ja. headshot,
0: headshot. Er kann doch nicht mehr laufen. Ja, genau. Das das auch langen, kann auch nie mehr laufen. Ohne Kopf.
2: Ja, so ein Krieg, ist halt einfach nichts ein eine es zählen nur, nur,
3: nur die Wirkungstreffer. Vorher ne? <lacht> war Bandschuss abgeben und ankündigen. Und, ach, da ist ja so viel zu beachten. Ach <lacht> schieße die jetzt in den, den Kopf! Kopf.
2: <lacht> <lacht> oh Gott!
0: Nein, aber ähm, das war halt wirklich sehr beeindruckend, besonders halt diese, ähm, dieser Vergleich, ich habe die Hülse mitgebracht, die habe ich glaube, ich ja. einfach nur mal ein so bei uh, Facebook bei Rare Games. Von dem großen Kaliber. Von Unterschied so 9mm, was du aus äh, der äh, P8 und aus der Glock abfeuerst und diese, dieser Desert Eagle äh, Hülse, das einfach nur Einfach nur krank. Muss man jetzt ehrlich sagen. Selbst, doch diese Waffe. Ich meine, die P8, ist das jetzt ein Walter? Oder heißt die einfach nur so P8? ich der Hersteller ist. Ich glaube, ja, weil ich hatte die
2: P6 und das war halt so eine Walter. Ja, die P8. sagte
0: der, das wäre von der Bundeswehr und Polizei, oder ob die auch mittlerweile P8 einsetzt. Dann, wie gesagt, noch eine Block 17. Wurde also, 9mm Waffen uns ausgehändigt. Für diesen tollen Nachmittag da.
2: Ist auch schon erstaunlich, nur wie viel um, Rückstoß dabei ist und auch das Geräusch an sich, ne? trotz Kopfhörer. Also,
0: ähm, wir haben natürlich mit äh, Schutzbrille und äh, Gehörschutz geschossen, aber äh, gerade meistens das Schwierigste in echten Einsätzen und so, immer erst den Gehörschutz aufzusetzen. <lacht> und Schatz, ich, will nicht, ich will nicht wissen, äh, ich habe. Der Gedanke war irgendwo da, wie laut ist es denn ohne Kopfhörer? Oh, ja. ähm, aber das war aber nicht, 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 nicht mit allein, äh, mit diesem Gedanken und den Wunsch, sie jetzt mal abzusetzen. Aber da hat der Instructor knallhart darauf geachtet, dass äh, wir da ja uns an die Sicherheitsvorschriften halten. Und,
1: ähm, oh, weißt du, da treffen sie ein paar Mal so eine Zielscheibe und schon rasten alle aus. Ey, ich bin ohne Kopfhörer, die Scheiß mit Kopfhörer, ich bin ohne ich bin Ohne Hinsicht. Hitsch am Rücken. Zum da
2: einer da. Zum so Glück ist das ja wieder hier. Ja, ja. Oh, ey.
0: Ähm, aber nein, also gerade bei, bei, bei den Flinten und der Desert, also die Dinger sind so laut und auch, gut, das mag jetzt an diesen äh, engen Räumen gehen aber dieser Schalldruck, den du wirklich körperlich gespürt hast, also mhm. das war schon nicht ohne. Und äh, besonders der Rückstoß, mir tut jetzt noch die Schulter extrem weh, da wohl, ich sag mal, nach zehn Minuten Einweisung äh, die Haltung doch noch nicht so optimal war, um das alles abzufedern. Und äh, ist schon... Gewalt, ich muss man nicht sagen. Und so im Nachhinein ich gesagt, ich habe wirklich Ehrfurcht vor diesen Dingern und möchte jetzt noch weniger so ein Ding mal irgendwie in den Händen von unbefugten Menschen oder sonst irgendwie wissen oder so. Wahnsinn, was die, wie viel, wie viel Macht und wie viel Gewalt da drin steckt. Also, das klingt, vorher man vorher schon so eine gewisse Ehrfurcht, aber wenn man das Ding mal selbst abfeuert, das ist was ganz, ganz anderes. Und das mhm. äh, hat äh, einige waren nachher so wirklich gesund geschockt. Und äh, ich bin wirklich, ich möchte das absolut finde es schrecklich, muss ich das, äh, im Nachhinein irgendwo sagen. Es war in dem Moment, wo du das, ähm, mal solche Waffen abfährt, ist es halt irgendwo schon äh, cool, ist jetzt eventuell fast äh, sehr interessant und spannend, aber auch beängstigend eigentlich im Grunde. Zumindest sollte das bei jedem gesunden Menschen, mhm. sollte dieser Reflex dann halt vor allem wenn man halt also das Ist ja, nachzudenken,
2: wie leicht das eigentlich ist, ne? Eigentlich nur so ein Fingerzug und was man damit anstellen kann. Genau.
0: Also ähm, das ist wirklich äh, beängstigend. Das ist einfach, äh, vor allem, das, das, das nächste, diese Trigger sind ja heutzutage diese Abzugshebel. Trigger! <lacht> <lacht> ähm, sind ja wirklich, geht ja so leicht, dass das heißt, darfst du nicht wirklich viel Widerstand oder so. Dass du, mhm. <lacht> Der darf man auch nicht Fuß. <lacht> <lacht> oh, wollte ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich.. Äh, also keine mehr. shooter die ja. haben. <lacht> Nein, das, das ist gerade, wo ich sage, ich, ich habe jetzt weiterhin Spaß mit Shootern und, so und Actionfilmen Action haben. Wenn man denkt, wie viel man so ein Call of Duty schießt, da müsste man am Ende mal taub sein. <lacht> <lacht> Der ist taub und wahrscheinlich auch äh, blind. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Oder, oder wenn er halt in solchen Film so ein no name Held ja, nimm die Waffe und schieß damit jetzt etwa.
2: Wenn sie mal diese Ghetto-Haltung haben, ne? so dieses seitwärts -Haltung. Das ist das Nächste.
0: Der meinst meinte auch so, also in 95% der Filme würden die Schauspieler oder die Helden dort wirklich schießen, hätten sie sich im Grunde die Hand ruiniert, bei mhm. dieser äh, Schlitten, heißt das? Ja. Äh, wenn der, wenn der, wenn der die Hülse, zum Ausruf der Hülse nach hinten rauscht, mhm. dem ist das egal, ob da ein Stück von deiner Hand ist. Der geht nach hinten. Und richtig kräftig. Ja. ja ähm, oh. Sind, ich hätte meine eine weiter ppk als Schreckschusspistole, die war cool. Also es war ja so diese, diese kleine handtaschen weiter, weil die auch natürlich berühmt geworden durch James Bond, mhm. ähm, aber die, die war auch schon geil. Weil damals hat man sich mir überlegt, bei Schreckschusspistolen, die mit Platzpatronen geführt sind, ist mal so eine Sache, ob eine Platzpatrone lauter ist eigentlich als eine richtige Patrone, weil bei einer Platzpatrone ja nur äh, Zunder drin ist und die waren damals ja so bestialisch laut, also... Ähm, das das war schon ganz geil und dann natürlich vor allem ich glaube das ist heutzutage gar nicht mehr laut aber früher war das halt irgendwie bist du da recht leicht rangekommen ähm, dann diese Aufsätze vorne dass das sind so Signalraketen ne? für Silvester mhm, Vogelschrecks und sowas und das, das war natürlich dann auch schon ganz geil aber das war schon mal auch die die erste Erfahrung die ich mit so einem Ding hatte weil sie einfach wirklich ähm, erstmal dieses extrem laut und dann diese das ist immer so, so, so mädchenhaft, aber du hast immer so diese ganzen Gefahren, die du so, mal so gar nicht mitbekommst. Wie zum Beispiel, die Patrone, die ausgeworfen wird, die ist mm. super heiß. Die, die darfst du nicht irgendwie abbekommen. Oder? Ja, den, oh, ja die der, Weise, äh, der jungen Dame von Gameswild, ist sie mit ja. den Ausschnitt gefallen. Oh, Ich hol sie! Oh. Ich hol sie. Oh. So, kommst du kommst sie rein? Das ist gefährlich, so eine Patrone, ich hole sie. Egal! mitbeachten. Ja. Das ist nicht schlecht, doch. Ich versuche, sie mit meiner Zunge zu erreichen. Ich glaube, sie ist nach unten gerutscht. Ich guck mal hier oben. Ja, innen alles in Ordnung. Ja, klar, da hat er gesagt, er sagt ja, die musst du wirklich gut festhalten. Und, ähm, und man braucht wirklich Kraft, um dieses Monster überhaupt zu halten. Ich meine, das, die Waffe wiegt, äh, dann lockt ihm 2,7 Kilo. Boah. So eine kleine Handelscheibe. <lacht> ja, für euch ist das schwer, <lacht> ja. Du
1: jetzt von einem Winkeln. 2,7 Kilo. Das ist so ein
0: alltägliches Gewicht, mit dem äh, ich zu kämpfen ja, habe. Ja, lass sie den Tumor endlich entfernen. Ja, dir so oft Nein, also das war halt. Da fragt man sich auch so eine Desert Eagle oder so, wenn die so. Wenn die so, so äh, wer benutzt die? Also, würdest du das überhaupt nehmen? Weißt du? ich, ja, das, das haben wir auch gefragt. weil wir so er sagte halt auch, dass die halt sehr unzuverlässig ist, ja. weil du halt nicht mal im Grunde ein Magazin äh, so im Durchschnitt durchschießen kannst, weil so dritte, vierte äh, Patrone, äh, hast du dann so eine Waffensystemstörung. Und die geilste ist die Walter P99. Das ist halt das ist die aktuelle Bondwaffe. Ne? Mhm. Die ist richtig cool. Überhaupt sind es Walter überhaupt nicht die geilsten. Ist ja auch eine deutsche Firma. Ja. Qualität. Und, und, und die Lok ist ja, glaube ich, eine Schweizer Firma. Ja, bin nicht so tief in diesen äh, Waffenporen <lacht> drin, ja. aber wenn du so was das ist das okay so. Weißt du, dann stirbt langsam eins. Also mal sicher mit so eine Glock und so. Das ist ja eine Waffe, die von Waffendelektoren nicht äh, ja, ja, aus Keramik. Wir hatten mal, wir hatten mit dem 17 auch und die ist wirklich, also, es ist ähm, was es für uns auch noch, noch viel schwieriger machte. Diese äh, so P8 und diese Glocks sind unglaublich leicht. Ja. Hm. Und ähm, für uns. Irgendwo verwunden wir fanden sie auch ungewohnt klein, also, dass sie in den Händen zu halten, mit beiden Händen. Ungewohnt klein, ja. Woher kam denn die Gewöhnung, bitte? <lacht> so eine Leichtgang ist größer. <lacht> ja, von ähm, den Nerven. Eine Nerven. Nerven, ja. 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 Von Nerven, also da hast du viel mehr Wacht. Tschu, tschu, tschu. Aber nee, das war ja wirklich, äh, also wie leicht das doch ist und auf Gesagt, das war, war irgendwo Man hat, also ich hatte eine ganz andere Vorstellung, dass da ein bisschen äh, mehr Gewicht ist, also dass sie auch größer so sind. Ähm, aber er sagte auch, dass Pistole generell viel, viel schwieriger zu schießen ist, ähm, als jetzt Flinten und Büchsen und so ein Kram. Und deshalb bin ich so froh, dass wir in Deutschland leben, weil ich ja allein die Vorstellung dass so ein Dinger wie du hast, wie in Amerika so also fast freiverkäuflich sind, nee. und dann, jeder Arsch, den sich kaufen kann. Und, und du die immer die Gefahr haben musst, bei jeder, auch für Polizisten. Wenn du mhm. denkst, bei jeder Autokontrolle oder so, musst du damit rechnen, dass irgendein so Psycho dir irgendwie seine, seine, seine Glock ins Gesicht hält oder so. Ähm, zumindest bei uns ist das noch immer eben, so. und da bin ich auch wirklich jetzt noch mehr froh, dass die halt äh, eigentlich nur, nur in Händen sein sollten ja. oder nur in wenigen Händen sind, dass das nicht so verbreitet ist. Und da bin ich sehr froh drüber, weil ähm, es muss halt wirklich, äh, solche Dinge müssen ganz einfach stark reglementiert sein. Das wäre ja immer so geil, wenn die amerikanische Waffenlobby irgendwie mal so bei jedem Typen, der durch eine Pistole getötet wird, sagt: so irgendwie, Dann hätte das Opfer auch eine Pistole gehabt. Ja, zwei Tote macht besser. Ja, ja. Äh, ja, aber nee, äh, hat mich, wundert im, im mich, dass eigentlich nur noch bestärkt, dass ich das halt äh, im Real Life nur noch, noch stärker ablehne. Ähm, das hatte ich also pussifiziert. <lacht> ja, in der Hinsicht äh, gerne. Ja, schrecklich. Da schicken wir dich extra dazu, so wie wenn du mein Mann wirst. Das hast du im fliegenden Flugzeug. Was ja. ja, warte immer mal. Terroristen ausbildungslager ja. Lager Games. Ja. Wenn du am Ende so deinen Lebenslauf hast, du was so irgendwie, fliegen, ja, ja. schießen, ja. Da kommt nicht so viel an. Computer und Video und Konsolensysteme. Ja, fehlt noch Sprengstoff. Ne? Das kommt bestimmt auch noch. Kann ich dir einen zur Verfügung stellen? Na, vielleicht kommt ja auch noch so der springmeister simulator oder so. Guck, vielleicht haben äh, wir auch ein schönes promo event So schön. in so einer Feuerwerksfabrik oder so. Naja. Na, irgendwie ja. Na, Brücke. An <lacht> der Benzin- und Streichholzfabrik. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber war ähm, sehr schön, sehr lehrreich. Das ist ja wichtig, dass du da auch was lernst. Also, das ist ja hier auch Ausbildung ja. ein bisschen. Und, äh, ja. Das ist ja nicht nur alles Spaß. Nee, äh, nicht. Ja, und ähm, äh, sonst noch was gespielt in der letzten ja. Ridge Racer an du auch, ja, ja. Ja. Ich habe mir jetzt auch äh, mal zu Gemüte geführt. Ich find's geil, dass es das schwer ist, muss ich sagen. Ich auch. Es ist zwar frustriert, ich habe äh, zwischendurch den Fernseher angeschrien, hätte das Pad am liebsten in die Wand geschleudert. Ja, aber die erste Nachricht, die du mir geschickt hast, war irgendwie wieder angeberisch, so erstes Rennen beim ersten Mal. Ja, das war auch so, dass du die auch geschickt hast. Weil ja. ja. ist ja. so weißt du, ja. wenn der mal erfolgreich hat, dann kann er es auch nicht in sich
1: behalten. Dann wird gleich sofort.
3: Mama, Papa, ich hab
0: das
1: <lacht> <lacht> Okay, so, so mit äh, Foto, so, so ein Bild gemacht, ja. mit Daumen vor dem Bildschirm. Eher geil! Ja. Habe ich! Also, ja, nein, das, also ist ist ja. <lacht> <lacht> ja, <wisch. lacht> ähm, ich
0: nee, aber es, ich wurde dann ja. relativ schnell wieder von der rich Racer Realität eingeholt, als es dann an dieses Driftrennen ging, das ist durch das dritte oder so, ja, ja. wo du dann halt so 30 Sekunden und die Zeit rennt ab und du kannst durch Driften die Zeit erhöhen. Ähm, da habe ich lange dran gesessen, bis ich die drei Sterne voll hatte. Er könnte noch nicht. Ja, ist halt, man muss wirklich erstmal dieses Driften so ein bisschen lernen, so mit dem gedrückt halten. und. Ich finde es so nicht, also ich, ich, mir, mir gefällt es nicht, muss ich sagen. Ja, es ist, ähm, ist gewöhnungsbedürftig. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich, ich gewöhn finde auch, ähm, das, was man schon vorwerfen kann, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass sie das Handling bei Flatout oder so eigentlich besser hinbekommen haben, der Autos. Aber bei Flatout ja. kannst du natürlich überhaupt gar nicht driften. Das stimmt. Ja, aber hier kommt man
2: unendriftlich auch gar nicht um die Kurven meistens. Ja. Also die Me viele Kurven sind ja im 90-Grad-Winkel. Ja. Ja.
1: Normales Bremsen reicht ja nicht. Die fahren ja. immer geradeaus in die Wand. Ja. Das stimmt. Ähm, das ja. stimmt aber ähm, ich finde halt, ich finde es ganz. So geil, Nils hat so eine, muss man kurz erklären, Nils hat so eine Plastikaxt in der Hand. Ich Aber ja, das geile ist, da ist, so, da ist so ein bisschen Silber dran, damit es halt äh, metallisch aus. aussieht. Gemütze. Und es ist dann aber irgendwie, es hat so, ein, so einen gewissen Glitzereffekt. Wenn man jetzt aber weiß, ich ab. da, ja. <lacht> und wenn man sich mit der abgefärbten Hand ins Gesicht fest und dann so ein bisschen Glitzer im Gesicht hat, ist es <lacht> ein wenig. Ähm, ja, spüren ist Jetzt ist es unser
0: spider aber Hier kommt die Glitzer-Pikinger. <lacht> ja, und es klingt jetzt
1: nicht sehr männlich, wenn man ein Glitzer-Pikinger ist. Aber nur, ich wollte nur kurz sagen. Das wir nachher
2: noch, zu dem Spiel und dem aktuellen Anlass. Mit der hier.
1: <lacht> und dem Glitzer auch. <lacht> Ohne Glitzer. Aber ich wollte abends jetzt nicht unterbrechen. Er wollte sagen, warum Refresher so unglaublich geil ist. Nee, das habe ich ja
0: auch schon mal festgestellt. Ich bin ja da völlig anderer Meinung als Herr Nubel von v <lacht> In letzter Zeit halt öfters. öfters. Also, ja, schon, schon gesagt, gesagt. so, irgendwie, okay, weiß ich nicht. Aber, nee, ähm, schwache Seite. Ja, bei der zwei Sachen sind mir da mal aufgefallen. Einmal, wie gesagt, dass man halt wirklich ziemlich lange spielen muss, bis die Strecken wieder ganz cool aussehen. Das ist, hatten ja auch einige in den Kommentaren geschrieben, dass sie am Anfang halt so enttäuscht waren, weil die Grafik so ein bisschen so düster, grau, mhm. braun, eklig ist. Äh, dabei gibt es dann später wirklich noch sehr viele, also, so, bei Tageslicht, bei Helm, äh, die Rennen, die erinnern dann eher wieder an Flatout. Ähm, das war das eine und das mit dem Driften finde ich halt man muss sich halt dran gewöhnen. Äh, wenn man es dann einigermaßen gemastert hat, dann klappt das auch. Aber ich finde es halt eigentlich schade, dass sie nicht einfach ein Driftmodell genommen haben, was einfach einfacher ist. Nämlich das ist eigentlich das Driftschreier-Driftmodell, das nämlich dass man einfach ähm, ohne Handbremse quasi nur, wenn man bei einer Kurve anbremst, dann in das Driften kommt und dann weiterfahren kann. Das was so Need for Speed und so das ja auch benutzen, finde ich ein bisschen schade, denn so wirkt's also Dann wäre es perfekt. Ja genau, warum nicht einfach genau das Auto vor der Kurve anbremsen, querstellen und dann, dann ist gut, aber so... Uff. Was mich nur so ein bisschen stört, aber das ist ja halt nur wirklich extrem Geschmackssache, ist diese Auswahl des Soundtracks. Ja, Die ja. ist äh, Nils vorhin auch schon übergesprochen, sie ist nicht nicht treibend, nicht pumpend genug, dass sich du, das du ein bisschen mehr... Sie müssen so zurückhalten. Sie fällt ja, auf mich, aber auf. Ja, aber ich kriege
1: immer, finde ich, Musik nie mit bei
0: Rennspielen so richtig. Also ob okay, jetzt gut oder schlecht ich finde, das ist immer, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist immer so ein homogener Rennspielmusikmix. Also ich wüsste jetzt kein Rennspiel, wo ich sagen könnte, ey damals der Soundtrack war richtig geil. Also war ja auch bei bei EA äh, bei Need for Speed oder so ist halt immer so, dann wird immer unten eingemeldet, um eine Band, die ich nicht kenne, die nie gehört habe und so, und dann kommt wieder so. You must go speed, 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 racing for the devil oder irgendwie so. Ne, also, also gerade wenn ich das <lacht> schon, wenn ich an die äh, Project Gotham Racing zurückdenke, Need for Speed Underground, die hatten immer zumindest ein, mindestens ein, zwei markante Titel für mich. Entweder von Bands, die ich vorher schon kannte, ich weiß, oder das, ich, ich habe alle total froh war, als man die Möglichkeit hatte, die eigene Musik von der Festplatte abzuspielen. Ja, da, da, das nicht ist auch. Genau also, <lacht> das ist auch was ich bei einigen so, halt dann so vermisst habe, dass man halt da das halt auch nicht mehr so direkte die Kontrolle hat, weil die Xbox hat das Feature immer, nur wenn man es von CD rückt, die ja, ja. Dann, ähm, und nicht halt so einfach mit einem Stick MP3s in diesen irgendeinen geschützten Bereich kopieren könnte nee, oder so. Schade. das ist ein bisschen Schade. Aber ähm, also mir macht also äh, gerade wenn ich jetzt so ähm, ich sag mal, ja, arcade-orientierte Rennspiele habe, will ich eigentlich gerade einen schönen Soundtrack haben, der halt schön treiben, pumpend, ob das jetzt nun äh, in Richtung Rock und Metal geht oder halt wirklich dann halt die Elektroschiene knallhart auffährt. Da war mir ein bisschen so, gerade Witch Racer hatte, äh, wie gesagt, die, die, die ersten beiden Witch Racer, äh, die Soundtracks da, die ganze Rave-Kram. Also da war die, gute Sache. Immer noch halt sehr, so sehr markant und auch hatten. In den, den richtigen Druck die richtige Power um dich äh, für so ein Rennen aufzupeitschen,
2: auch richtig schnell immer, das passt zur Geschwindigkeit, eben
0: und äh, da sind was wir da in so einem Mixen ausgewählt haben, ein bisschen zahm.
2: Ja, sicher auch so, aber andererseits auch bei der Ridge Racer, gerade da kracht man ja so oft in die Häuserwände ja, und bringt Brückenfälle zum ja. Einsturz. Der Sound ist eigentlich ständig da beschäftigt, irgendwie nur so Crashgeräusche geräusche
0: darzustellen, was ich ganz cool fand war Split Second, der Soundtrack, weil der hatte ja mehr so einen orchestralen Film-Action-Soundtrack, mm -hmm. so einen Zimmer-Mäßig. Und das, Zimmer das finde ich, das, das, das war auch ziemlich geil. es äh, hat sich auch richtig gesteigert dann zum ja, Finale hin und, und schweißt dran. Halt. Genau, da hast du es ja auch mehr wie ein Actionfilm gefühlt. Also. Was ich auch noch ziemlich geil finde, gerade im Film, weil es diesen großen Schwierigkeitsgrad hat, wie schnell du neu starten kannst. Ich glaube, ich wäre, ja. ich wäre wirklich ausgetickt. Das muss man ja auch. Ähm, bisschen wenn bisschen halt machen. eben, ja, ja. man macht es richtig aus, so, aber ich kann so schnell mit, äh, durch die Menüs mit, einfach, wie wild auf A klicken und die Rennen startet neu und ich kann weitermachen. Weil ich hasse, bei solchen Sachen, wenn ich scheitere, nichts mehr als dann noch vom Menü aufgehalten zu werden. Weil es diese unbedingt stylische Animation abfällt. Mhm. Da krieg ich einen Hals. Mhm. Ja, oder äh, nochmal Nadelbildschirm. Oh. So, und das, das, nochmal nochmal das und ich, äh, ist mhm. so, für Spiel nicht so unbedingt wichtig aber äh, ich fand's toll, dass es äh, so so ist und ich nicht noch dann Ladewitch übertragen muss. Ansonsten habe ich noch, habt äh, ihr noch was zu jetzt so? Ich habe ja. noch ansonsten Battlefield gerade den neuen Patch gezogen. Ähm, ein, zwei Runden bisher gespielt, auch äh, für den Xbox. Mhm. War das wieder so zwei Megabyte groß? Äh, nee, 1,2. 1,2 <lacht> Gigabyte. Ach so, okay. <lacht> Glaube ich es. Also erstmal noch so ein. Das geht als Patch durch Patch? Nee, die stehen mit, die stehen mit in den DLCs mit drin. Aber es mit aufgelistet. Okay. Du, also erst kam threadsletter so 172 und dann kam halt das große Ding wieder. Aber es sind jetzt halt die, die, die Mietoptionen drin. Und ähm, dass man halt selber für einen Tag, Woche, was auch immer mieten kann für Microsoft-Points direkt, finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe einige Server ausprobiert, wo dann halt längere Tickets waren. Wie sind die Preise so fürs Mieten? Äh, ich glaube... Ein Tag sind, glaube ich, 80 Microsoft-Points oder, Vor allem oder? so. Vor zum
2: PC-Sektor, ist das billiger, teurer, gleich? pro Euro ein Tag ist... Ein also ein PC lang. hast du meistens, ja, glaube ich, nur Monate. Mhm. Da kannst du
0: direkt immer nur, nur Monate. Aber ich weiß nicht, wie es aktuell auf dem PC-Markt äh, für das Mieten aussieht. Aber für Clans ist es bestimmt interessant, oder? Ja, Ja, nee, auch auch für, für, für lose Spielergruppen. Weil du einfach halt... Ähm, das hatte heißt ich Battlefield 2 früher. Wir hatten ein, so ein, zwei Stammserver... Wo halt einfach die Tickets hochgeschraubt wurden, wo dann auf einer Karte richtig lange und einfach elendig viele Punkte rausgeholt hast und lange Killstreaks und so. Das war halt einfach super, weil, und du kannst halt die Map-Rotation bestimmen. Das ist halt ganz wichtig. Dann hast du noch die, diese VIP-Option. Kannst Leute, die du nicht magst, einfach kicken, beziehungsweise ihnen generell den Zutritt verwehren. Was wir ja nun mittlerweile wissen, dass Xbox Live mittlerweile immer mehr, zumindest sehr gerne, glaube ich, wahrgenommen wird. Wir hatten ja, ich weiß nicht, war die Diskussion beim letzten Mal noch drauf? Nee. Nein, die war ja Lost Tapes. Naja, wie gesagt, für Xbox Blöde, Live, Xbox äh, der Trollfaktor ist ja nun mal anscheinend gestiegen. Aber zahle ich nicht bei Xbox Live, die Goldgebühren dafür ja immer ein tolles Multiplayer-Erlebnis zu haben. Und warum muss ich dann bei Battleview denn nochmal zahlen? <lacht> <lacht> naja, weil, weil du die Kontrolle über den Server bekommst. Mm. Und wie gesagt, das ist Taschengeld
1: der Kiddies irgendwann nicht mehr reicht. <lacht> irgendwann man so viele Stufen einfach erreicht, dass dann die haben nicht mehr genug Taschengeld, die musst zu bezahlen. Wie gesagt, ja. das ist halt auf um,
0: PC-Weltgang und Gebe, dass du Games selber mieten kannst. Ja. Und ähm, gerade dann kannst du auch, äh, ja, teilweise, um, PC ist dann noch viel mehr Freiheiten, was dann noch Mods angeht oder so. Ähm, von daher, ich finde es eigentlich nicht schlecht, das ist ein Angebot. Und wie gesagt, auf den Server immer zu spielen, Wenn spielen war waren die Tickets von, was ich normalerweise so 250. Oder halt äh, noch ein Stück höher sind und halt auf 600 angehoben. Da kannst du einfach mal richtig lang auf einer Karte. Jeder hat, glaube ich, so seine drei, vier Lieblingskarten und kotzt, wenn dann in der Offizi, in, in offiziellen Servern die Rotation, dann wieder was kommt, wo man keinen Bock drauf hat. Und man kann will, aber im Grunde, weil das Server verlassen, ist immer noch ein bisschen blöder, mhm. finde ich. Du kannst es, ähm, zumindest wenn du halt ähm, die Runde vorbei ist, musst du immer noch kurz warten, bis die äh, nächste Runde startet, wo du halt wunderbar raus kannst, ohne das Spiel komplett neu zu starten. Aber ähm, ich finde den Patch bisher gar nicht so schlecht. Aber ich habe noch zu wenig Runden gemacht, um es wirklich um zu sagen können, ob das. Ja, jetzt sind da auch neue ja. Maps dabei oder Nee. Ne? Das ist sowieso, was mich frage im Moment, sie haben so viele Balance-Änderungen, also in meinem Kopf denke ich, okay, ihr habt vielleicht so eine, eine Stufe Datenbank, wo ihr einfach nur die Werte austauschen müsst. Was macht diesen Patch so richtig ja. Aber nee, da wurden aber ja auch einige Glitches und sowas mit behoben, dass er da die Karten eventuell was ausgetauscht haben, aber wie gesagt, die letzte war ja elendig lang. Für diesen Patch. Ich meine, ich habe das Patch-Mysterium sowieso nie verstanden bei der Xbox, weil das mittlerweile jedes Spiel, was, was man jetzt teilweise ähm, als Testmuster bekommt, egal ob man das jetzt ein, zwei, drei, vier Tage vor die spielt oder so, das erste, was ein Spiel macht, ist immer, sich ein Patch zieht. Mm -hmm. Es gibt irgendwie gar kein Spiel mehr, was ohne Patch rauskommt. Und diese Patches sind fast immer zwei Megabyte groß. Das ist nicht irgendwie wie bei der PlayStation. Bei der PlayStation hast du ein dickes Angebot oder so, du mal 30 Megabyte, mal 140, mal mal 70. Du hast immer das Gefühl, du kriegst irgendwie Daten für dein Geld. Was mir nicht zahlt. Aber das ist so irgendwie, ist mir auch logisch, weißt du, wenn ich, aber was mir nicht logisch ist, wie, warum jedes Spiel so zwei 2-Megabyte-Patch, was, was, was will denn, denn zwar, und vor allem, wie sind denn die Spiele auch gebaut? Bei jedem PC-Spiel, wenn du einen Patch hast, der ist auch immer so 40, 50, 60 Megabyte groß. Wie kann denn bei der Xbox das immer nur 2 Megabyte groß sein? Ich denke immer, die haben da einfach ein System, der wird ja irgendwie halt irgendwie, äh, einfach nur die betroffenen Codezeilen öffnen, austauschen neu reinschreiben, als dass halt komplett die neue Datei, wo das ja irgendwo jetzt dieses Buch ja, also, ist. Das, das wäre so seltsam. Ich, aber warum macht man es dann
2: nicht auf anderen Plattformen auch so? <lacht> ich
0: ja, frage Sony, also <lacht> die haben... Und so unterschiedlich werden die Sachen nicht sein. Ja, ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, äh, kann ich denn echt nicht antworten. Also ich denke einfach nur, das kaum, so, so also. Balance-Patch, du musst ja mal so früher, konntest ja auch PC spielen, hast ja so eine, ja, eine klassische äh, Initext-Datei gehabt, wo du selbst Werte ändern konntest. Ähm, dazu wird dann halt bei manchen Sachen nur, nur gemacht wird, ich weiß nicht, jedem Team, wie die ihr Spiel aufgebaut hat oder wie die Engine, die das Spiel für mich unterstützt ist. Achso, apropos, da haben die äh, City Interactive-Leute äh, Crytek sehr gelobt, die sind sehr begeistert von dem Ding, oder dass das jetzt eine Werbeaussage war, weil sie wohl ziemlich einfach ähm, äh, zu bearbeiten war, wo sie nur überrascht waren, sie sagten, das wäre jetzt das zweite Spiel, was wirklich damit jetzt rauskommt, Vielleicht, da waren noch andere, wir hatten mal so ein Diablo-Klon-Like, was auch der CryEngine weil sagte, dass sie halt auch, äh, die, die CryEngine sehr viel von Architekturbüros, äh, lizenziert ja, ja. wurde, weil sie damit einfach halt Gebäude sehr gut darstellen Genau, da gab's ja schon mal ein paar Videos zu. Ja, aber das, ist schon. ansonsten habe ich, ja, ist noch irgendwas gesagt. Ja, aber Vita halt noch ein bisschen Everybody's Golf und beibaut. Ja.
1: Ja. das steht bei Halo. Was? Habe ich gespielt? <lacht> ja, spiele ich immer, bloß ich, äh, äh, Diesmal habe ich irgendwie ein bisschen auf den Sack bekommen. Es ähm, war nicht so schön, aber sonst, sonst rocke ich eigentlich immer in die Hütte. Ja, ja. So wie es kein anderer macht. Mhm. Nee, ganz normal. Ich, also, ich habe noch ein paar andere Sachen gezockt, und zwar... Äh, gut, das würde euch jetzt nicht großartig interessieren, aber... Ja, das kann nur interessanter als Halo sein. <lacht> Ähm, Selbst wenn du sagen würdest so ein Doku. Naruto. <lacht> das das klingt so ähnlich. ähnlich. Ähm, ja, ich bin ja Fan, äh, würde ich mich jetzt nicht unbedingt äh, nennen. Aber ich hole mir ja auch immer die Manga noch, die laufen ja auch noch in Deutschland hier. Äh, beim Kreisen Verlag. Und das lese ich immer wieder ganz gerne einfach. Das coole ist bei Naruto, dass das eigentlich äh, ziemlich szenaristisch ist für, für ein Manga. Also die, die Perspektiven und die Zeichnung ist äh, ziemlich geil. Deswegen ist für mich auch ein, äh, ein absoluter... Eine absolute Perle jetzt so im Manga-Bereich. Und jetzt kam halt ein neuer Titel neues Beat'em Up, Ultimate Generations, Ninja Storm, was doch, Langster-Titel, den ich jemals, keine Ahnung. Und MGCC, Und ja, habe ich mal eingelegt, angezockt und muss sagen, was ich einfach geil finde, ist die kriegen das ziemlich cool hin. Das ist auch wieder von Cyber Connect 2, die auch hier sowas rev. Und die ähm, 21 20 Naruto-Spiele vorher. Ja, werden aber <lacht> immer
0: extrem gelobt für die ganzen Zwischensequenzen und sonst was, die halt irgendwie immer irre, sehr nah an, um, an Vorbildern
1: sein Gibt es denn dazu eine Anime-Serie im Fernsehen? Ja, Anime-Serie ja. gibt's natürlich auch. Also, die haben doch, glaube ich, ähm, exklusive ähm, Filme mit drin sogar, also so kurze Sequenzen was cool ist. und sowas ganz cooles. Man muss auch sagen, ähm, bei diesen Anime-Spielen sowieso kriegen sie ziemlich geil hin, dass ähm, den, den Geist immer so einzufangen Das war jetzt bei Dragon Ball auch schon so, also, ähm, einfach überhaupt diese Anime-Spiele, diese, Anime diese Comic-Grafik, das äh, ziemlich gut her, so so, ein, so einen schönen Cell-Shading-Look einfach zu machen, ne, und äh, das sieht eigentlich immer wieder... also ist ja so, es ein schöner cell shading Ja, und das sieht äh, jetzt bei dem naruto es echt so, das sieht wirklich geil aus, gefällt mir super gut und man auch, äh, ich habe ein bisschen mit Naruto eben gezockt und wenn er so springt, die Bewegung dir äh, so zur Seite macht und wenn er die Schuriken wirft und sowas, sieht halt auch alles super authentisch aus, so wie man es aus den Comics kennt. Das sind ja nicht mal gleich. Was?
2: Sind die nicht mal gleich?
1: Was? Die
2: Animation von denen man hüpft und ausrollt und umrollt. Nee, Für ein Laien wie dich rufen. <lacht> Für mich ja. sehen seit den letzten drei, vier Jahren die
1: Naruto-Spiele immer gleich aus. Da frage ich mich einfach, wo sind denn mal bloß die Unterschiede? Nein, ich meine, das sieht einfach gut aus im Vergleich zum Comic. So, weil die okay. Bewegung, einfach wie, weiß ich nicht, wenn das eine Knie jetzt angezogen ist und das andere Bein gestreckt oder. Es ist okay. ja so, Figuren haben eine Körpersprache, ja? das, das ist gar nicht das war <lacht> und, äh, Spoiler. Und, ähm, und das kriegen die bei den äh, ganzen äh, Comicspielen immer ziemlich geil hin und so ist auch bei Naruto, was ich bloß einfach, ähm, wie du hast auch so viele Charaktere, es sind über 70, du, hast, äh, du kannst die Story nachspielen, ähm, du hast einen Shop, du kannst online zocken in Matches, hast Ranglistenspiele, spiele das ist alles so, so wie man es aus Street Fighter oder eben auch den rainbow spielen eben kennt, man hat so... Ähm, die, die, die gewöhnlichen Mechaniken, man kann Items sammeln, man kann die einsetzen im Kampf, du kannst hier äh, Spielerbilder machen und so weiter und so fort. Und es ist auch ähm, ziemlich cool am Anfang, muss ich muss sagen, was mich ein bisschen stört ist, mir kommt es ein bisschen zu flach vor, vom Gameplay her. Also man hat so ganz normale ähm, einen Button fürs Schlagen und umso öfter du den schlägst und je nachdem mit welchem Timing hast du unterschiedliche Kombos eben, du kannst äh, deine Power aufladen, du kannst halt einen Fernangriff machen und hast halt super Angriffe. Aber das ähm, hält sich doch, das Repertoire ist doch irgendwie doch ein bisschen kommt mir fast ein bisschen zu limitiert vor. Also ich habe so das Gefühl, da kann man irgendwie nicht so viel rausholen. Das ist dann immer so, deswegen spiele ich Sachen so wie Street Fighter halt gerne. Oder wie gesagt, damals auch für die Playstation 2 auch -Ball, äh Dragon Ball Budokai Tenkaichi glaube ich, ich. nicht. Ah, ja. Also das war super geil, ich weiß nicht, das habe ich damals auch äh, verbundenerweise mit meinen Kumpels auf der Kursfahrt gespielt und äh, da hast du das Gefühl, da die, da sind so viele Techniken, du weißt gar nicht, welche du zuerst machen sollst. Und jetzt bei Naruto ist es so was halt Schlagen, Schießen, Aufladen und Supertechnik so. Und, und dann kommt's, hast du am Ende das Gefühl, es kommt nur darauf an, wer schlägt jetzt schneller, also wer kann schneller den Button meshen, ja, wer kann schneller draufprügeln die ganze Zeit. Da habe ich auch so ein Online Match gehabt und äh, das war das Erste und das hat sich nur durch entschieden, dass der andere, es ähm, ist nicht anscheinend schneller geschlagen hat. Und das hat wahrscheinlich auch die Figur hergegeben, ja, aber äh, ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie, ähm, ausgewogen oder halt gut äh, ausbalanciert ist. War für irgendwie. mich klingt das jetzt einfach nur wie eine billige Ausrede von dir. Hast du online ah, hast? Nee, das war, war ziemlich komisch, aber ja gut, ich habe ja auch, das war auch die erste Runde, aber das war irgendwie sch das schon wie ein bisschen stressig, so. Ich wusste nicht, wie man Gas gibt, so man Trigger machen kann. Ja, ja, Ich will wie man noch fahren kann. Jetzt kommt meine äh, Low-Skiller-Realität, kommt jetzt heraus. Ja. Ja, aber es ist schon cool, wie gesagt, optisch ist es ein Augenschmaus. Ich muss jetzt einfach mal gucken, was das spielerisch noch so hergibt. Ich glaube, für Fans ist es sowieso geil, weil einfach das so, so nachzuzocken macht irgendwie immer Spaß. Das kann ich auch bei Dragon Ball, ich kann immer wieder die Story nachspielen, finde ich einfach gut. Also ich mag es einfach, die, die Figuren wiederzusehen, äh, auch die Emotionen. Klar, wenn du die Comics gel gelesen hast, äh, transportiert sich das auch direkt aufs Spiel einfach. Du, du erlebst den Moment und äh, da sind auch die ganzen Gefühle wieder da, die du eben beim Lesen hattest. Und deswegen ist es ähm, an sich ganz cool, aber äh, ich habe die Befürchtung, ich kann es jetzt noch nicht sagen, dass es nicht, nicht so komplex ist, wie ich es gerne hätte. Hm. Ja. Was dagegen vielleicht ein bisschen komplexer ist bei den Kombos ist Devil May Cry. Da habe ich jetzt auch mal die HD-Collection angeguckt. Ähm, und das, das Geile ist, wie sich einfach, man sieht einfach hier, da ist halt Devil May Cry 1, 2, 3 drauf. Ähm, schön in HD, äh, hoch, äh, hochpoliert und es ist immer wieder geil zu sehen, wie vor so elf oder zehn Jahren Spiele aussahen. Also dass in letzter Zeit die Spiele, dass sie so einen großen Sprung gemacht haben, das ist, man vergisst es irgendwie gerne immer wieder. Also, also mir geht es so. Also ich finde die, die Eichern unterschiedlich. Also zum Beispiel. Äh, PS1 eher,
0: mit ihrer Polygongrafik. Ja, äh, PS1 extrem, aber ähm, so zum Beispiel It Ones oder so, wie die Jack Dexter Collection oder sowas, das ist halt. Die, der Grafikstil altert nicht so schnell. Genauso bin ich gespannt, wenn jetzt im nächsten Monat oder so Ratchet Clank kommt, weil alleine schon die alten Spiele hoch zu dann sehen sie schon fast so gut aus wie die neuen. Aber ähm, auch Splinter Cell, ich finde Splinter Cell ist irgendwie auch recht gut gealtert, wenn man mhm. da die Auflösung hochpowert, weil damals Splinter Cell schon ganz coole Effekte hatte, was was Licht und Schatten angeht und diese diese Plan, diese, diese, diese Folien, die man durchgegangen ist, wo man damals mal gesagt hat, wow, sieht das geil aus. Plus dann eben auch mit Splinter Cell 3 oder so, wo dann auch auf der alten Xbox schon so eine, so eine coolen Shader-Effekte eingebaut worden sind, wie Regen und so auf einer Oberfläche und sowas. Das, das, ähm, ja, das, das wirkt halt eben auch ganz cool. Die beinahe, auch die God of War-Spiele, äh, die, die alten für die PS2, als die dann hochskaliert worden sind auf der PS3, allem, das sah auch schon, schon scheine gut aus. Deswegen, äh, ich, ich denke mal, sowas wie Metal Gear is Solid ist, ist, eher, also scheint auch eher, weiß ich weiß nicht, wie das... Fühlt sich vielleicht eher ein bisschen älter an, oder? Also ähm, ja, weil du einfach ähm, nicht so viel, teilweise nicht so viel Detail hast. Weil es in der der PSP-Teil soll ja da ziemlich herausstechen. Weil ja, ich denke, das ist eventuell, aber so, du hast ja einfach ähm, das Aufnahmeteil, wie viel halt, äh, Polygone, wie viel das hat. ist halt begrenzt, aber das ist halt, das sieht trotzdem noch, und noch, äh, finde ich, sehr schön aus. Und das ist ja gerade das. Das ist ja gerade hd das macht ja im Grunde aus, dass halt Techniken nochmal, dass du auf neuen Plattformen das nochmal nachspielen kannst. Aber Gameplay ändert sich ja meist einfach,
1: einfach nichts. Aber was von so geil ist, ähm, bei Devil May Cry 1 und 2 ist es so, äh, dass es, das Format 4 zu 3 ist. Oh. <lacht> also, also, die kannst du gleich wieder haben, ey. Das ist so crazy. Ich dachte, ich habe ich habe in den Optionen gleich geguckt, ob da ähm, irgendwas ist. Aber ich habe gelesen, dass das Spiel 6 zu 9 ist, aber nur die Zwischensequenzen und die Menüs 4 zu 3 sind. Nee, 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 ich habe ja, ich, also da muss ich noch mal, da muss ich dann nochmal genau gucken. Also ich habe ja auch nach äh, einer Option gesucht, die fallen sowieso äh, richtig äh, ja, sind eigentlich gar nicht da, ich glaube man kann nur noch eines reinstellen. Also ist super wenig. Aber der erste Teil, ich habe dann auch dann bei ich hab's beim ersten probiert, habe dann aufgegeben, beim ersten zweiten war es aber so standardmäßig, habe Spiel eingelegt, gezockt und dann war es erstmal nur äh, das äh, Röhrenformat. Ja, und ja. Da habe ich auch nicht schlecht geguckt ja. und äh, Menü haben sie auch äh, unberührt gelassen. Was ich auch da merkst du halt so richtig schön das Alter in den Spiel ne? du hast noch diese, diese, diese alte Schriftart die man so kennt so, so, so yeah. ein bisschen naiv so ein bisschen pseudo cool ja, so äh, eine ja, also so. ja aber das es hat seinen Charme irgendwie also ich mag es ja so ein bisschen das ist so, es ist old es ist irgendwie old, ne? old aber sympathisch so. und äh, das war ganz cool aber es ist, ähm, es ist schon irgendwie ganz geil so also wenn man auch jetzt äh, ich habe alle drei Teile die ersten Kapitel mal angezockt und äh, der erste ist natürlich, ist einfach geil, wenn ich mir vorstelle, 2001, ja, siehst also du, so, also so ein cooler Typ in so einem Schreibtisch äh, so sitzt, in seiner Devil May Cry Hütte da, und dann kommt da halt die Trish rein und äh, feuert so das Motorrad eben um die Ohren, er schießt es so mit seinen beiden Waffen wieder zurück. Das, das ist ein so das das Inferno. <lacht> 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 ähm, das ist schon ziemlich geil und auch das Intro, die Introsequenz im dritten Teil ist einfach super geil. Er sitzt da wieder, wie gesagt, in, in seiner Hütte und auf einmal kommt da so ein so Monster aus dem Nichts. Und zersäbeln ihn mit ihren, mit, mit ihren äh, Schwertern und die Dinger behält er einfach in seinem Körper und tötet die damit. Mhm. <lacht> Hallo, wie cool ist das da? Was ist das da für ein geiler ey? Also äh, echt fett und die Waffen knallen richtig, also ist auch geil. Einfach immer schön draufhalten, schießen, schießen, schießen. Ne? Ich musste gestern echt ein bisschen Sound überlegen, weil ja schon laut war. <lacht> Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass die Nachbarn klingeln. und das Geile ist halt einfach schön ähm, mit, äh, die Gegner mit den Waffen immer so in die Luft zu schießen. Ja. Immer höher, immer höher und dann oben zu jonglieren und so hoch hochzuspringen und dann mit dem Schwert schön zersäbeln, das ist schon äh, sehr geil, hat das. Aber hat sich denn also dann irgendwie nicht nur die Grafik für die HD
0: Collection? oder also Das klingt sehr so, als sind sie wirklich nur lauffähig auf äh, neuen Systemen. Nee, das und ist schon ein bisschen Hardware. Haben sie denn nicht im so Gameplay oder neue Inhalte oder sowas? Also, das, ist ja immer, das ist immer so, immer so eine Sache, haben sie nicht aber, bei HD Collections. Also bei fast keiner es jetzt gemacht. Also neue Inhalte, schon mal gar nicht. Ja, wenn würde ja das dass irgendwie aber von oder von oder halt, wenn es gab oder
1: so, die ist ein bisschen zugefügt, ja, die haben zum Beispiel, ne? Beispiel beim dritten haben die Special Edition halt gleich mit reingemacht. Das das muss man auch sagen, die war ja auch bei uns in der Top Ten, ne die härtesten Spiele aller Zeiten, mhm. weil damals der japanische äh, Hardcore-Modus bei uns der normale war. Okay. Immer uninteressanter für mich, das Spiel. Und, <lacht> und du merkst ja auch, und das merkst du halt auch, wenn du die ersten beiden Spiele so zockst, ist es okay, so ist es flüssig, läuft. Ne? Sobald du jetzt aber den dritten Teil anfängst, merkst du schon, okay, es wird jetzt ein bisschen schwieriger. <lacht> und damit, und da bin ich jetzt tatsächlich auch drauf gegangen. So. Also, ähm, da, da merkt man einen feinen Unterschied. Hm. Ja, nee, weil früher hast du ja dann
0: mit, äh, aber sieht auch, gut aus. Also auch mal so Quartierungen, dass der immer dann halt, da gab es ein neues Intro ähm, oder äh, Outro oder, oder hat was verändert oder das ja, und das und was kleine das nicht nee, ich nicht, Filme, das Filme und Menü haben sie nicht angefasst. Nee, nein, nein, manchmal haben sie so was, was, was völlig Neues gemacht, sogar. Wie so was du, du, bei The Witcher ist? Äh, Praktik gibt es ja, dass man halt jetzt ja, auf eine neue Plattform kommt. Da wird ist jetzt die größte Ausnahme, weil die, die Polen von CD Projekt sich da den Arsch aufgerissen haben, da diese ganze 1.9er <lacht> und 2er, die PC-Version, die ganzen. <lacht> Nein, ich meine, das Intro. Und ich meine, ich meine, alle anderen HD-Collections, die jetzt rausgekommen sind, haben eigentlich immer nur 1 zu 1 die Spiele. Also, ich meine, weder bei Shadow of the Colossus noch Natürlich, aber ich wollte gerade... Ja, haben die es ja nicht mal gemacht? Nein, also wer, wer, ich, wer, auch der Letzte, den ich das vermuten würde, wäre Capcom.
1: Also, der kennt so was, der als ja, DLC nachkaufen ja, obwohl also, ja. wünscht noch, ob dass das drauf ist. Ja, sowieso, sowas, ja. ist. ja, gut. Ja, aber es sieht ganz, ganz knackig aus, ganz cool. Ähm, spielt sich auch gut. Also ich habe, wie gesagt, äh, hauptsächlich den vierten damals, der 2008 kam, viel gezockt. Neulig, kennt ihr auch. Und hat auch Spaß gemacht. Es ist auch wieder so typisch, also klar, man hat es wieder man muss es halt auch abkönnen mit den Kamerawechsel. Ja. Ne? wenn man durch die Gegend läuft und äh, auf einmal wird äh, so Dante von vorne gezeigt und dann muss halt doch ein bisschen anders steuern kennt die auch aus dem vierten Teil wahrscheinlich und ähm, ja aber die Kämpfe sind halt cool machen Spaß und so das ist sieht ordentlich aus klingt vernünftig drüber so vielleicht hätte ich jetzt auch gerne auf die Vita also das ist immer schade warum
0: man nicht gleich sowas so äh, ja wäre da perfekt so drei so eine Spiele die Vita könnte es ja hast ich so, du sowieso momentan äh, für meinen Geschmack ist es zu wenig angekündigt. Ja, für, ja eben. Also es, also, es kommt, wie gesagt, Resistance, Little Big Planet, äh, dann Mortal Kombat, was ja bald kommt. Äh, ja, aber das Mortal meinen. Kombat ist, ich, hat, hat genau diesen äh, Charme wie, wie die ganzen Wii U-Ankündigungen von Third-Party-Spielen. <lacht> was nützt mir denn das ein halbes Jahr oder Dreiviertel oder ein Jahr? nach dem Release auf anderen Plattformen. Also, ich bin halt nicht aufgeregt, dass Mortal Kombat auf die Vita kommt. Nee, also, ich war, das muss ja ein bisschen, als ich den Trailer genommen habe, was so die Vita-Funktion, das ist wieder so, ja, sie wird nie, man probiert sie aus und äh, spielerisch dann nie wieder. Dieses kannst wegwischen vom Display, ne? Ja, aber du, kannst, ja. Du, kannst, du hast einen Typen da und kannst dann halt so, okay, äh, ein äh, <lacht> Flut, ja nur halt mit deinem Gegner spielen, nehmt ihn mhm. halt durch einen Wisch, beide Beine abtrennst, und dann die Arme, und dann den Kopf, und dann auch so durch. Dann hast du noch ein normales Flug ninja mit äh, irgendwelchen anderen, glaube waren Okay, <lacht> <lacht> ich glaub, das ist ein, also Ich finde jetzt, äh, der interessanteste Titel, der jetzt bald kommt, ist halt dieses Frobisher Sales, weil das eben so ein, so ein, so ein bisschen so eine Vario-Ware-Kopie ist, so mit mhm. vielen durchgedrehten Spielen, die alle Steuerungsmethoden <lacht> eigentlich so abfragen. Das, das fehlt mir so ein bisschen. Was ich dann auch so ein bisschen flissen äh, Zeitpunkt ich hätte ja geguckt, ob ich dann nicht äh, die Piece One. Unterstützung ist ja auch ja, noch nicht da. Ja. Ähm, ich liebe Ogle momentan, ich, Moment, ich habe irgendwie äh, Lust auf Persona auszuprobieren. Ja, weil es auch noch so eine Reihe ist, die ich halt ähm, mangels Plattform damals äh, nicht gespielt habe. Und es gibt es hier halt im PSN Store. Ja, ja, ich ja. bin auch so überlegen, ob ich es momentan halt mache, weil ich meine, diesen Monat kommen noch gewisse andere Titel, so Arcade-Dinger, die ich noch haben möchte. Trials. Trials, Trials, Trials. Und, Schwales, Schwales. und ähm, na, mal schauen. Also, das eine Serie, wo ich auch noch drauf, äh, drauf Bock hätte.
3: Mhm.
1: Aber zurück zu Oscar. Warum? Ich habe alles gesagt. Voll so ein
2: Uh. Ja, ich habe das schon angekündigt. Ich du bist der Glitzer-Wikinger. Der glitzer, <lacht> der glitzer hat sein Skyrim-T-Shirt ausgepackt und er hat Skyrim endlich mal die Outpost beendet. Ich habe endlich mal geschafft. Ich weiß nicht, muss man das jetzt noch spoilern? Kann man da noch so Spoiler <lacht> <haben? Aber lacht> Nach fünf Monaten...
1: Ich bin vermutlich der Letzte, der also, das richtig gespielt hat. Also, Würde ich bei so einem Mammutschiegel jetzt nicht sagen. Ich auch nicht. Ich bin ja, okay. vorsichtig. Ich dann rede ich darüber noch nicht,
2: aber es hat mir gefallen, weil ich zu Mass Effect ende. Ich bin zufrieden. <lacht> oh Gott. Und.
0: Das war ja Alex auch nicht sprach vorhin schon so über Relationen. Das war ja auch nicht schwer. Ja, mich hat
2: es halt sehr stark an Oblivion erinnert. Ohne jetzt so viel zu spoilern. Ja, habe ich nicht. Ich so. Aber
0: auf der anderen Seite, also ich meine, Skyrim schon, aber Oblivion nicht. Aber, aber auf der anderen Seite natürlich, ähm, ich glaube, Bethesda hat einmal den Fehler gemacht, bei Fallout 3 sich mit dem Ende so ein, so ein, so ein Scheißende und den DLC zu verbauen. Also das kann man ja wohl mhm. spoilern, bei Fallout 3 ist ja eigentlich so, dass man am Ende stirbt als Spieler mhm. und sich da opfert und ähm, was dann dazu geführt hat, dass dann die DLC-Pakete irgendwie dann plötzlich wieder so eine Geschichte erfunden haben, dass man eben doch wieder überlebt hat. ist ja. ein bisschen cheesy war, aber so war dann auch die, das stufen damit von 20 auf 30 erhöht. Naja, egal. Und ähm, was mich jetzt aber völlig perplex macht eigentlich, das ist, finde ich, so gefest untypisch ist. Jetzt ist es wirklich schon sechs Monate nach Skyrim vergangen. Und es ist überhaupt nichts angekündigt DLC-mäßiges. Ja. In, in keinster Weise. Und ich weiß nicht, ob es bei Billin damals
2: gedauert hat, bis Schilling als und
0: die Ritter da kamen. Naja, die äh, ja ein bisschen, also die Pferderüstung kam eine Woche später oder so. Aber da, dazwischen, die kam dann, ist ja sowieso, also dazwischen kam man auch dieser Schrott-DLC, wie diese so Knights of the Nine oder so, mh. diese neuen Ritter, wo man da dieses Schloss und so. Das kam recht schnell, und bei Ford war das auf alle Fälle und auch gerade bei New Vegas, da war ja schon also einen Monat nach dem nächste Spiel, zwar der, der, der Zeitplan klar ging, den hätten auch genau also das, das wundert mich ein bisschen.
2: Ja, man hört auch nicht, nichts, wenn nichts nichts an ja Na gut, die haben, die die haben damals die gesagt, haben die gesagt sie wollen ja, was machen, sie wollen was großes Fetzes machen. also so. ne, Sie
0: fühlen sich ja fast, also es wird so kommen, dass sie sehr stark auf die Mods, auf PC halt konzentrieren und da ja momentan viel kommen, Ja, aber da müssen sie ja was machen. Also, ja, eben. Also, also deswegen. Also, ich glaube eher, dass die, dass die äh, zum einen äh, noch ganz begeistert sind, wie sich das Ding vermutlich immer noch gut verkauft. Hm. Und ähm, zum anderen glaube ich, werden die bestimmten wirklich ein Add-on-Paket anbieten, was eben wieder sehr sehr groß sein wird. Und ähm, das wird dann glaube ich eben vielleicht also im Herbst oder zu Weihnachten kommen. Ähm, so statt eben als eine Fortsetzung oder so, die sie nicht hinbekommen in der jetzt schnellen Zeit, dass dann eben vielleicht zu Weihnachten dann wirklich so ein fettes Skyrim-Add-on kommt. Was ich da wieder doof finde, weil ähm, das ist so ähm, weil ich ja immer einer von den Leuten bin, die immer so eine Spiele schnell verkaufen und dann weil, weil warum sollte ich jetzt nach Skyrim ein Jahr lang im Strand liegen haben. Hm. Zumal man auch das Gefühl hat, so, man, am Ende von Skyrim finde ich ist man so ziemlich au ausgepowert, ähm, auch was die Fähigkeiten angeht. Also man, man, man ist einfach sehr, sehr stark, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie ein Addon mich wieder. Die wichtigsten Fähigkeiten sind voll ja die man, auf die man Und sich man konzentriert hat.
2: Jeder hat ja so drei, vier Talente, genau die sind voll. Und ich habe dann auch genau
0: Sachen zu lernen, die ich nicht lernen will, nur damit ich irgendwie weiter in den Schub gucke. Und, Und vor allem, was ich krass ist, ja in dem Moment schon geleistet habe. Ja. Was, welches kleine Abenteuer wartet denn da auf mich? Nee. Nee. Ja, man <lacht> kann sich jetzt eigentlich, eigentlich zur Ruhe setzen. ja <lacht> Ich habe ja auch die ganzen Guild abgehakt. Ja. Und
2: mir fehlt jetzt nur noch halt der Bürgerkrieg, da ich jetzt angefangen mit den Sturmmmitteln. Da ist es aber auch schnell eigentlich. Das finde ich so gesehen noch nicht praktisch, weil da geht man schon mit Erfahrungspunkte noch durch das viele Kämpfen halt. Ja. Also da hat man sich schon ein paar Punkte geholt. Und ich denke mal, dass ich dann halt dann nur noch ein paar Achievements holen werde. So dieses Stufe 50 bin ich halt kurz davor. Mhm. Ich denke mal diese 50 Dungeons, da hat man schon auch schon einige im Rahmen der Story und so weiter abgeklappert. Aber danach wurde es dann auch schon langsam laufen. Also ich bin da jetzt bei 90 Stunden Spielzeit.
0: Ich denke mal, so ab der 100. kommt da nicht mehr viel. Ja. Also, war bei mir ähnlich, was ich, wusste, ich hab das dann, also, ich war, glaube ich, als Aufgabe da 46 oder so, ich habe es dann aufgegeben, diesen 50er äh, zu bekommen, weil, ähm, ich hätte wirklich nur aufsteigen können durch massives Nutzen, so von Skilltrees, die, kann, wechseln. Dann, ja, genau, Rüstung auf leichte Rüstung gehen, andauernd was in die Fresse kriegen, damit man das hochskillt, mhm. oder halt eben, äh, so eine Sache wie Elementarmagie oder Verwandlungsmagie oder sowas machen, was man vorher überhaupt nie gemacht hat, damit mhm. man das macht. Und das, dann so, das ist dann auch Oder dann man
2: kauft sich das bei den Lehrern. Geht
0: ja, auch. das geht auch, aber dann. Das mache ich mal bei meiner
2: Frau, die Schießausbilderin und was für du Zufall.
0: <lacht> <lacht> <Und> da, <lacht> da war ich schon auch sehr erschrocken mit das, diesem
2: Bürgerkrieg. Das, das hilft dir dann
0: aber teilweise auch nicht, weil wenn du zum Beispiel so hast Zerstörungsmagie, dann hast du dann, dann sagst du zum Beispiel, okay, du willst jetzt, du bist zwar mit der Einhandwaffen und Schild und Blocken bist du so auf 100-100, so war das bei mir, aber dann so machst du Zerstörungsmagie, dann, dann hast du so nur diese Feuerzauber der ersten Stufe, da, da, da lacht dich jeder Gegner aus und äh, da du ja schon Level 46 bist und die mhm. meisten Gegner mitleveln, hast du dann wieder gleich so irgendwie so Drabur-Fürsten oder so und du kommst dann mit deinem Feuerball und <lacht> steigst du auch nicht richtig auf. Fünf Schaden. Und, genau, Du musst dann doch wieder wechseln auf die Waffe, mit der du dann gleich wieder enttaubt ist aber ja, das ist, also das finde ich dann ein bisschen Mal ein bisschen hergerissen, also eigentlich dieser Stufenaufstiegssystem mit sozusagen mach das, was du gerne machst und verbessern dich, mhm. das ist ganz cool, aber das ist halt dann am Ende kein Linear, also eigentlich finde ich, ist das klassische Modell, krieg Punkte für jeden getöteten Gegner und verteilte ja. deine Sachen, ist mir eigentlich lieber. Ja, am Ende scheitert Dann würde ich auch länger spielen. <lacht>
2: ja. Ja, und abgesehen davon habe ich auch mal wieder auf dem App Store vorbeigeschaut, die haben jetzt wieder viele Angebote raus mhm. und da habe ich mir einfach mal Infinity Welt für 79 Cent gegönnt. Mhm. Diese spielbare Grafikdemo, nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Das ist ja, wo man einfach nur mal wischt ja. über den Bildschirm, um die Gegner halt die Ritter zu zaubern. Und mehr macht man ja eigentlich auch nicht. Naja, man muss blocken und so. Genau, blocken, ausweichen, schlagen.
0: Ich finde das eins der überbewerteten und überheizten <lacht> und total ödelsten Spiele aller Zeiten. Es ist eigentlich kein großes Spiel ja. dahinter. Ist auch so träge, immer so dieses langsame, so dann schleppt er sich wieder zum nächsten Setting. Man spielt es eigentlich wirklich nur, um halt sich an dieser Grafik zu erfreuen, ja. die den Akku leer frisst
2: und wenn ja. man es dann durch hat, dann war es das. Das, das habe ich nie gepackt irgendwie. Ich dachte ja. halt einfach, für 90 Cent schaue ich mir das jetzt mal ja, Wenn wirklich davon wirklich. alle von geredet haben ja. und ich habe halt nie eingesehen, für 5 Euro damals war da irgendwie der Startpreis, dachte ich, also wenn alle mal schreiben, macht dann macht er nicht wirklich viel. 5 Euro ist es nicht gerechtfertigt. Aber für 90 Cent, da schlägt man ja immer zum App Store. Das ja. ist also, da kann man nicht viel falsch machen. Und dann bin ich jetzt auch noch mal äh, wieder unter, unter die Sportler gegangen. <lacht> der Glitzer der Glitzer unter den der die Glitzer, die ja, ja, also ja, die Glitzer, Sportler. <lacht> mit Tiger Woods Golf. Man hat habe kurz mal gesprochen über Golfspiele im Allgemeinen. Die Meinung geht ja aus Landen. Und ich habe früher immer nur so Golfspiele gespielt, so wie Minigolf und tee it -Up, was es auf dem Marktplatz gibt, so als zum Download. So so diese kleinen, billigen Golfspiele halt, wo man so tausend Hilfen hat, wo man halt zum Beispiel sich ja sogar diese Flugbahn anzeigen lassen kann, auch schon mit dem Wind berücksichtigt und so. Da hatte ich nie Probleme. Dann habe ich Tiger Woods reingelegt und das erste Mal in meinem Leben ein realistisches Golfspiel serviert bekommen hat erst noch Probleme gehabt. Aber habe mich reingefuchst und dann unglaublich viel Spaß gehabt gestern Abend.
1: Ich finde, Golfspiel ist immer so eine Sache. Also es ist schon mal ein Genre, was mich überhaupt <lacht> nicht interessiert. <lacht> ja. es ist das einzige, was ich gespielt habe, war auf der Wii. Es war ja bei diesen Starttiteln mit ja, dabei. Wii ja. Sports, ja. Genau. Und das ist ganz cool. Das so war ja auch witzig, weil die Bewegung einfach so ja. schön ja, war. Ja, genau. Das und kann auch mit
2: Kinect spielen. Wozu? <lacht> zur, zur,
1: zur Entspannung mal so ganz witzig oder mal mit Kumpels irgendwie oder wenn irgendeine Party ist und da wollen Hey, spielt Golf. So. Ja, da sind dann auch Mädels dabei. Gut, bei deiner Party sind nur irgendwelche Typen, keine Ahnung. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> hey, Ich Blitzer, ey.
3: ich bist du mit mir
1: Golf? <lacht> <lacht> ja, klar. e hier Zeigst du, wie das geht? Ja, warte, hier, ich muss dich so anfassen. Oder? Nee, ja. ja ein bisschen hier, ja. Mm, ja, spürst du das? Nee, ja, aber. Ja. Golfspiele, ich, ich finde auch auf dem Gameboy und so fand ich immer, hat mich nie gejuckt. Also ich hab nicht die Geduld, da hab ich auch nicht die Ruhe. Auf dem Gameboy habe ich es allerdings gespielt, aus Verzweiflung. Da habe ich dieses Mario Golf gespielt, weil ich damals alles gekauft habe, Mario Golf. Ja, aber das ist also diese Zockerverzweiflung, ja. weil man ja. nichts anderes hat. Ja, ja. Das ist, so, das ist okay, das, das, das kann man in Kauf nehmen, ja. Aber nicht so. Ja, ich spiele jetzt mal eine zwiftige Runde, eine zwiftige Runde hier, Golf äh, auf der Xbox. Ja, für mich ist ein aber aber grundsätzlich
2: immer so eine Multiplayer-Geschichte. Also ich denke mal, nein, nein, das, das, das müssen wir nicht vertiefen. Es das, das sind nix. aber gerade bei Löchern. Ja, Löcher und Multiplayer, passt doch. Ja, ja. Ja, gestern einfach mit meiner Freundin. Also, jedenfalls. nein, weil ich habe sie gestern gefragt. Du musst auch Golf. <lacht> Ja, muss man ja meinst, Das ist jetzt weiter zu erzählen, ne? Ja doch. <lacht> also, weil ich spiele halt immer Multiplayer, weil wie du schon sagst, alleine stehe ich jetzt auch langweilig vor gerade diese kleinen download auf Xbox Marktpress, immer Xbox Live und Multiplayer, super spaßig. Alleine habe ich das, hab ich, ich hatte jetzt nie das Bedürfnis gehabt, nach Hause zu kommen und dann oh ich chill jetzt mal mit dir bei Daumen-Golf. Habe ich nie gemacht. Ja. Und, aber Multiplayer macht es immer viel Spaß. Ich habe immer viel mit meinem Bruder gezockt für Golf. Also virtuell. Und dachte mir halt, okay, ich frag jetzt mal, gestern so meine Freundin, wie es aussieht mit einer Partie Golf. Und sie hat direkt gesagt, ja klar, warum nicht? Da war ich schon skeptisch und dachte mir, Hä? Warum sagt sie ja zu Golf? Ja, Schwangerschaftshormone. Das war wieder so ein komischer Moment, jemand man versucht jetzt erstmal einfach nur so stehen zu lassen zu akzeptieren, mich dran zu erfreuen, okay, sie spielt mit mir. Obwohl sie auch eine schlechte verlieren ist, das muss man dazu sagen. Ja. Wenn sie verliert, dann, dann fliegen Pets und dann kriegt man Prügel und eigentlich will ich auch gar nicht mit ihr spielen. Also das, das artet immer aus, also am Ende knallen Türen. Und jedenfalls beim Golf gestern, so dieser Parcours der besteht ja immer aus 18 Löchern. Ach nee. Und das erste Loch habe ich gewonnen, das zweite war unentschieden und dann ging los. Das dritte Loch gewinnt sie, das vierte gewinnt sie, das fünfte gewinnt sie, das sechste gewinnt sie das so war besser. Ja. Ich sitze da, und mal, was, was machst du hier eigentlich? Und dann fängt sie an, mir das Spielprinzip zu erklären. Ja. Mit, mit der Windberücksichtigung und dem Gefälle. Und er fängt an, mir hier Tiger Woods beizubringen. Das, heißt, das ist ja jemand ein spielen. Und ich sag, sag mal, was geht denn hier? Sag mal, hast du schon mal Golf gespielt? Ja, früher ein paar mal auf der Playstation 2. Aha. Und dann haben wir echt den ganzen Abend nichts anderes mehr gemacht, bis um halb zwölf Golf gespielt. Und im Multiplayer... Gerade, was wir schon hatten, am Anfang ist der Golf immer so, okay, man schlägt zwei, drei Schläge, nähert sich dem Loch und das ist ja nicht spektakulär. Und man Putten muss dann halt stressig, wenn man halt vorbeiputet. <lacht> und da haben wir gestern uns so
3: angeschrien
2: teilweise, ist ausgerastet, wenn man vorbeiputzt, und der andere nicht einen Schlag gewinnt. Also so viel Spaß im Multiplayer gestern Abend gehabt, für ein Golfspiel, Hammer. Also ein ich da schon, deinen
0: Nachbarn heute Abend die Polizei um, <lacht> der schlägt seine Frau. <lacht> Ich glaube, der Klassikins ist, das ist auch
1: geil. Ja. Also, jetzt auch schon Mitglied der Generation Golf. <lacht> Orientiert oh. das heißt, man sich neu. <lacht> ja. nee, aber, aber mit, mit äh, Frauen oder äh, Mädchen spielt das ja auch immer so eine Sache. Ne? Also irgendwie trifft man ja auch nicht so oft. Hm. Ist ja einfach so.
2: Ist auch jetzt ehrlich, also sie spielt jetzt auch nicht so viel.
1: Eben, es äh, kommt eben so vor und, ähm, Aber irgendwie, es ist ja doch irgendwo sexy, wenn es Frauen dann doch noch gut sind. Dann ist es aber auch wiederum irgendwo erniedrigt. Ja. Das, 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 heißt, das erklärt hierzu, fast wenn, wenn man, wenn man mit die Brust liegen eng beieinander, ja. wenn man dabei war, Part abgezogen. Äh, haben ja, wirklich, eine, eine Freundin von mir, die ist so Schweinegut, ey, Und da kann ich machen, was ich will. Ich kann hier immer, also, das
0: bringt mir zu weißgut. Ist. So kriegst du sie natürlich auch nicht in die Kiste. So als Nuss Ja, ja
1: glaube, genau. Also dass du die, Wette, auf die sie sich eingelassen hat. Ja. Wenn, ja. wenn, wenn du mich in Mario Kart verschließt. Mhm. Ich habe nur gemerkt äh, Mario Kart auf dem Super Nintendo, was wirklich noch ein Skiller Mario Kart ist. Ja. Und nicht dieses, dieses pussy lo Mario Kart für den für 3DS, für den Gamecube, für äh, alle anderen Konsolen. Ich bin der schlechteste Zweispieler. Also das ist,
0: ich hasse es. Also kooperative Spiele mit meiner Frau zusammen hasse ich extrem, weil ich immer immer so ungeduldig bin und dann immer so sowas wie Tomb Raider oder so, wenn man dann so zweiten Koop spielt, dann so, komm doch mal her, komm doch mal her, aber ich bin hier oben. Ah, das ist da.
1: Mann, drück doch mal. Das ist ja bei Multiplayer auch so so Sache spielt man nur auf einem Bildschirm? Also ist das Spiel so aufgelegt, dass man sich einfach nur in einem Areal befindet und hat man einen Splitscreen, wo man sich auch teilen kann. Ne? Dann haben wir sowas mhm. gespielt wie Lego Star Wars, was meistens bestand, dass wir uns
0: stundenlang einfach nur gegenseitig mal geduchtet haben. <lacht> 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 das ist immer wieder ja. Man kommt einfach Und, und äh, es, es geht einfach irgendwie gar nicht so. Und, und ja, was... Äh, genau, wie sports und sowas, oder wie sports Resort hatten wir dann auch mal die gespielt. Und das fand ich dann auch scheiße, weil dann bei den Grünen oder so, ich dachte, das hat es <lacht> immer gut. fertig gemacht. Also das bei diesem Boxspiel, Boxspiel ja. da das dann, dann hatte sie sich auch eine unangenehme Art zu freuen. Fand ich, äh, fand ich bei Spaß. Bei uns oh, war das, ist das ist ja, wie Bowling. Was das immer, äh, manche
1: Leute freuen sich so, dass es einen richtig anderen ja. Ja, ja. ist. Ich, ja, ich bin ein guter Verlierer. Moment. Moment. <lacht> Nicht? Ist ja, du bist so ein Schwein, so, du denkst, na Ey, komm, ich hab niemand geschlagen oder <lacht> nee, so. Also ich behaupte behaupt jetzt mal in meiner Eitelkeit von mir, ist, ich, ich bin ein guter Verlierer. Ja? Aber es gibt so Leute, die haben so eine widerwärtige Art sich zu freuen. Ja, da möchte man einfach ja. nur die ganze Zeit draufhauen. Ja. Das, das da kann man nichts machen. Das ist das das ist jetzt nicht was die sagen oder so, weil die Chemie stimmt einfach ja. nicht und die Leute kotzen einen sofort an. So, es ist, die sagen nicht mal was, die gucken sich so von der Seite an, ne? also so, so von oben gucken die so runter, muss dann nicht so kurz, ne? schütteln so den Kopf und gucken wieder zum Büschel. Get a Tomahawk to the face. <lacht> also dann... Ah. Ah. Manche Leute
0: können das, sie bringen jetzt so weiß mit Bling. Ah. Ich hasse das. Ja, das, das, Darum spiele ich auch so ungefähr mit meiner
2: Freundin, weil sie ist halt so eine extrem schlechte Verliererin. Wo ich früher versucht habe, mit ihr Magic zu spielen, das Kartenspiel. Da saßen wir dann auf der Lodge und. Wenn sie dann verloren hat, ich so weil sie noch werfen, Karten meinte. Ich habe die in Geisterschieben von der Loja fliegen sehen, ne? das, das bringt halt einfach nichts. Und dann halt gestern Abend beim Golf auch. Wo sie dann halt vorliegt, dachte ich, okay, ich gönn's ihr, ja, ne. Auf das Friedenswild. Boah, ist doch auch mal. <lacht> oh, also nee, aber so, halt, also, ich hatte kein, das kümmern, das. Dann, ich gesagt, ich bin halt auch, ich habe kein Problem, dann zu verlieren, weißt du, und, 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 und. Zum Schluss, dann ich dann halt die Kurve gekriegt, und dann, dann kam, sah's so aus, als ob ich halt gewinnen würde. Dann habe ich schon gesehen, wie sie wieder angepisst wurde. Und es gibt auch nichts Schlimmeres als nach 18 Löchern, es dauert richtig lange, ja, so wie zwei Stunden auf Unentschieden hinauszuspielen. Weil man will dann doch irgendwie ein Ergebnis haben. Und Unentschieden ist kein Ergebnis, also für ein Unentschieden spielt man nicht. Ja. Und dann echt im letzten noch Unentschieden, ne? nach 18 Löchern. Und nur weil ihr Pet angeblich auf einmal ausgesetzt hat, dieser typische Ausgabe, so beim dritten, hat sie halt immer den Stick man muss man nach hinten schwingen und dann nach vorne. Ja. Und das hat halt bei ihr auf einmal nicht mehr geklappt, was 17 Löcher lang geklappt hat, hat um 18. noch nicht mehr geklappt. Und sie, ah so eine Scheiße, und das macht es nicht, und dann kam die Schrafstöße, also die Punkte gesehen und alles, ah, ich hasse aus. und dann ist er halt aufgestanden ins Badezimmer, die Tür flog, ich so, oh, ich habe dann trotzdem nochmal verkackt, obwohl ich auch gewinnen wollte. Hat die ganz <lacht> und dann war ja, ich ja, <lacht> und dann halt echt ein Unentschieden. Nach ja, zwei Stunden gegangen, nach ja. 18 Löchern, so ich dann vor der Badezimmertür, Schatz, es ist ein Unentschieden, du hast nicht verloren. Ein Unentschieden ist sie verloren. So, ich gehe so zusammen zurück und sehe halt, dass es noch weitergeht. Sudden Death. Ich so, oh. <lacht> sie kam aus dem Badezimmer zurück und so, Schatz, es ist noch nicht vorbei, ja, hier ist ein Sudden Death, ne? Wer ist als nächstes gewinnt, der gewinnt erst.
1: Ich will nicht mehr! <lacht> ah,
2: gut. Oh. So. Du hast dann auf dem Sofa geschlafen, ja?
1: Nee. Ich mag es aber übrigens auch nicht, wenn Leute einen Controller werfen oder sowas. Das kann ich auch nicht ab. Manche machen das ja, ne? noch doch, und Kabel oder Wireless, ne? Na ja, gut.
2: Ja, Wireless schlimmer.
1: schlimmer. Beim Kabel hast du das, das Pech, dass irgendwie noch de, das Ende so voll jemand ins Gesicht peitscht, wenn du es nicht bewusst, ja. Aber, Nee, kann nicht sein, weil irgendwie, okay, man, man kann verlieren, aber trotzdem kann man den Controller nochmal hinlegen und irgendwas drinnen ja, zaubern oder so, keine Ahnung, aber so Controllerwerken finde ich immer ein bisschen scheiße. Wenn diesem so Vasen runterschmeißen oder so. <lacht> die tolle die, Ming-Vasen. Die Hättest
0: <lacht> du ja, den Controller
2: genommen? ansonsten, Tiger Woods macht alles richtig. So für Golffans, Simulationsfans, da gibt es große Hilfen, macht Spaß. es ist ex ex extrem viel Umfang. Ne? Also ich muss nur muss so noch fragen, ich habe hab auf dem
0: Marktplatz nur so unendlich viel DLC gesehen. Echt? War ich noch, habe ich da war meine nicht so viel äh, PGA da drin. Okay, das weiß ich nicht. Kannst du kannst so das viele Löcher kaufen. Ja, richtig. Dabei gibt es schon extrem viele, also das ist eigentlich kaum gedacht. Ich meine, ab, ja. waren auf jeden Fall äh, welche zu sehen.
2: Okay, weil der Umfang ist wirklich gigantisch. Man kann seinen eigenen Country Club gründen, das ich erstmal machen, mir meinen einen Golfer erstellen. Und man kann auch die ganze Karriere von Tiger Woods nachspielen. Da ist ein Bild von <lacht> also den Frauen? Von, <lacht> Keine Ahnung, aber das ist ein Bild von einem kleinen Tiger Woods, als Kind. Also uh -huh. man fängt echt ganz früh an, mal schauen. Dann sag viel vor sich. Hm. Bist du die Sorgerechtsstreitung? Nee, äh, nee, Quatsch. <lacht> ja, ja. Erfolg freigeschaltet. Mhm.
0: Hast du noch was gezogen? Ich hab ich, ich spiele nichts mehr. Also ich bin nach raus. Das ist mein <lacht> Hobby. Also äh, ich bin jetzt mehr auf äh, Kleintierzucht umgestiegen, äh, was auch sehr befriedigend ist. Und, und Ich dachte, Modellbau. <lacht> Modellbau, ja. ja, ja. Ähm, ich, ich mach kein Modellbau in groß. Nee, ähm, ja, ich habe. Ähm, Bisschen weiter gespielt, System Shock 2. <lacht> äh, jetzt kann ich auch wieder erklären, warum das so schon sau schwer ist. Äh, diese, diese, diese Begrenztheit von Ressourcen in Spielen, die es ja mittlerweile schon fast gar nicht mehr gibt, aber die in diesem Spiel so gnadenlos zuschlägt. Das sind so witzige Faktoren. Ich meine, man kann ja zum Beispiel bei, bei System 2 ja in verschiedenen Disziplinen ähm, seine Erfahrungspunkte äh, ausbauen. Und ähm, was man nicht mehr so kennt, ist, dass man sich da wirklich eben äh, nur für ein, zwei Sachen richtig entscheiden kann und die richtig ausbauen kann. So Sowas wie Hacken, was halt super praktisch ist, und man dann immer einspielen, weil man damit eben die Kameras und Sicherheitssysteme ausschalten kann oder Türen öffnen kann. Aber dann wirklich, äh, dann vielleicht noch eine Waffengattung oder so und dann ist auch Schicht im die Dir fehlen einfach die Punkte. Und das, das Schlimme ist, du spielst das Spiel immer und du hast immer in irgendeiner Disziplin zu wenig. Also mhm. es gibt kein Spiel, wo du an so vielen Sachen vorbeigehst und sagst so, hätte ich jetzt ein bisschen mehr Punkte, könnte ich diese scheiß Tour aufmachen. Aber vermutlich habe ich die erst in vier Stunden soweit und dann komme ich bestimmt nicht nochmal hier vorbei. Ja, also das das ist, und dann ist die Belohnung auch nicht mehr. Ja, das ist dann also, ja. Schmerz. Und was, was mir auch aufgefallen ist, und das hatte ich letztes Jahr schon gesagt. Ähm, diese, diese, Technik mit den Vita Chambers, ja. Es gibt ja diese, 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 die gibt's ja auch bei, bei System Shock 2. Aber was ich ganz vergessen hatte, ist, dass man die bezahlen muss mit Naniten. Man, man findet eigentlich überall so kleine kleinen Naniten, immer so 10, 20, 30 Stück. Und einmal regeneriert in so einer, äh, äh, Chamber kostet sich irgendwie um 10 Naniten. Und das ist auch sowas. was. Ist also auf die Art begrenzt. Also das heißt, du hast halt pro Level vielleicht nur vier oder fünf Mal, wo auf die Art, äh, regeneriert werden kannst. Das heißt, Du überlegst dann eben auch wieder, dass du eben vielleicht dann doch lieber in feuer in Energiebalken durch Nahrung oder so aufnimmst, um halt wirklich nicht zu sterben. Und ah, das ist wirklich, das ist, das ist, man, man, ich habe wieder ein bisschen vergessen, so was das Spiel so schwer gemacht hat. Und was das Spiel natürlich super schwer macht, ist einfach der völlige Verzicht auf Safe-Punkte oder sowas. Das heißt also, du musst andauernd eigentlich quasi speichern, per Hand. Ähm, ja. äh, aber das, das ich bin so,
1: so, so faul, so also Speichervoll. Also früher war das ja, nicht ja, nicht auch so War das dann nicht auch so, dass man natürlich freispeichern konnte und irgendwie 48 Slots hat oder sowas? Was Bei Human Revolution? Ja, damals habe ich das ja auch gemacht. Aber Ex hat am, am Levelanfang immer gespeichert
0: und glaube zwischendurch auch äh, zwischendurch auch klar, da gab es Savepunkte, punkte so wie vor dem Endboss oder so. Also es äh, hat Savepunkte punkte gemacht, aber so halt das gute alte System-Schlag schon macht speichert von alleine gar nicht. Und wenn du gerade so im Flow drin bist und denkst, ey, da ist ja gerade alles und so, und dann speicherst du mal wieder 10, 15 Minuten nicht und findest hier was und da was, hängst dich da rein, cool und so, dann kommt wieder zum so mutierter Typ um die Ecke und so, und mach dich tot und ja. du hast keine Anliegen mehr, Game Over. Also allein schon oh. dieses, dieses, dass man von einem Spiel wieder so in den Startbildschirm geworfen wird, einfach so eiskalt so, so nach dem Motto oh. so hier so, versagt. Das ist so, das man kennt es nicht mehr, weil man so gewohnt ist, so sofort wieder zum letzten Speicherpunkt zurückgebracht um, zu werden. Vor allem, weil du in, alten, in den älteren Spielen ja auch noch in diesen 10, 15 Minuten verdammt viel geschafft hast, teilweise. Ja, ja. Es war nicht so, dass du dann halt einfach ähm, diese schnell wieder aufholst. Ja, also doch anstrengende du Sachen gemacht hast. Ja. Irgendwie, äh, äh, irgendwelche bestimmten, durch irgendwelche Sachen durchgekrabbelt, durch Lüftungsschächte und dann irgendwelche, äh, durch durch Heckminispiele, die schon schwierig genug sind, wieder irgendwie was geöffnet hast oder, oder die, Oder was halt auch nervig ist, wenn du die Audiobücher angehört hast und, äh, hm. beim zweiten Mal dann sammelst du die, musst, willst aber nicht normal hören, kennst du ja schon und musst so irgendwie hören, weil du sonst die Überblick verlierst, weil sonst nicht weiß markiert sind. Ja, nee, aber ansonsten ist wirklich, ähm, gar nicht so viel gewesen. Ich habe Dark das jetzt nochmal angefangen zu spielen wieder, ähm, oder weiter zu spielen, noch vom letzten Spielstand, weil ich einfach nochmal, äh, wegen, den wegen und Dark das 2 nochmal gucken wollte, wie viel wirklich Jump in One und so da drin ist, ähm, deutlich natürlich nicht so viel. Ähm, auch das, das ganze Wandklettern oder so ist da. Dark Souls 1 hat sich da viel mehr mal God of War geklaut, weil du da sehr oft an so Ranken und Jahren mal langklettern musst. Und bei ja, sehr -orientiert, ne? -orientiert. Ja, auch sehr actionorientiert. Ziemlich actionorientiert. Auch das ganze kämpfen eigentlich. Das ganze, das, ganze, das ganze Dark Souls 1 ist wirklich mehr, mehr Kämpfen und ähnelt da wirklich ziemlich äh, stark äh, God of War. Ähm, aber es ist eigentlich doch, ähm, zumindest die, die Inszenierung, die Story war eigentlich immer ganz cool. Also Dark Souls auf alle Fälle auch nicht gealtert. Nicht, nicht Boah, sieht immer noch schick aus. Aber sonst bin ich jetzt gespannt, weil. Die, die, die großen Spiele, die man jetzt über die Ostertage spielen kann, die sind jetzt gerade gekommen. Also, ich bin irre gespannt auf The Witcher 2, was gerade gekommen ist. Oh, ähm, ja. Das, äh, fuhr, ich, auf die Performance bin ich gespannt, weil selbst mit wirklich guten PCs und so hatte man mhm. nie das Gefühl bei dem Spiel, man hätte das so, jetzt so perfekt. Also, bei anderen Spielen gibt es ja so diesen Moment, so, wo du 60 Frames hast und alles flutscht. Ne? Äh, Portal. Also, Portal. Also, Portal 2 sind einfach überall geil. geil. Hast du das so schon auf dem PC gespielt? Äh, ja, ja. Okay, und äh, der Schwierigkeitsgrad war auch extrem bei den 2. Ja. Ich erinnere mich, ich da wir hatten wir letztes Jahr, als es kam, äh, die Grafikkarte auch hochkurselt. Ja. Auch, auch ja, ja, genau. Aber selbst dann wirklich? war es halt nicht wirklich richtig nee. irgendwie flüssig, oder wenn du die Kamera gedreht hast oder so. Und ich bin halt wirklich gespannt, einmal auf, auf diesen ersten Tutorial-Abschnitt, den sie jetzt neu gemacht haben, wurde nochmal die Steuerung ein bisschen, die ist super komplex und ich bin halt wirklich gespannt, was äh, was er performance aus der Xbox-Version rauskommt. Ja, das Kampfsystem soll ziemlich umfangreich rauskommen. Ja, ja. kann Zaubersprüchen ja, und so. Die da wirklich einsetzen musst. Also, das ist, äh, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo ich wieder gucken werde, ob es eher so den, den Pussy-Schwierigkeitsgrad gibt, weil das Spiel ist einfach von der Story und so einfach viel und zu schön, geil, ja. als dass ich mich zu sehr bremsen lassen will, wieder von sowas ah, oh, äh, naja, mhm. hast du den Kampf wohl nicht hinbekommen und so. Nee, nee, nee. Ja, und dann ist natürlich noch Kinect Star rausgekommen, weil das ist ja ähm, mittlerweile schon legendär cheesy. Also, ich meine, wir alle kennen diese Videos von, von, das von Hans ja. oder, oder Prinzessin Leia mit ihrem I'm a Princess in a Battle, äh, Remix von I'm a Genie in a Bottle. Mm. Und dann, das sind wirklich äh, neue Geschmackstiefen, die da halt getroffen sind. Andererseits habe ich auch bei Facebook geschrieben, ich meine, okay, also die Star Wars-Lizenz ist jetzt schon so oft geraped worden und so. Also das
2: kann man jetzt,
0: jetzt auch nicht mehr so verwundern. Also, so richtig so, also so ein Outrage oder Aufschrei kann ich da nicht ganz nachvollziehen, weil die Lizenz ist eh. Im Arsch und am Boden. Ähm, wer, wer, wer ein Star Wars-Phorist ist, muss halt bleiben bei den alten drei Teilen und ja. äh, bei noch so ein paar ja, Räumen. ist so viel jetzt ja auch mit, gerade einfach mit Episode 1 und diesem ganzen Klamauk drumherum aufgewachsen. Ja, viele ja, vergessen die noch die haben, ein bisschen Klamauk. Wie gesagt, es gibt, äh, jeder kann sich das angucken, äh, das Holiday Special von 1978. Mhm das ist gleich nach Star Wars dem ersten Teil gedreht worden, und also das war damals schon so, Also das war wie Frühstücksfernsehen und dann so mit Chewie und, und dieses ganz billig gedrehte, <lacht> da gab es auch noch mal ein Christmas-Special, das war auch total schlimm, wo Leia Weihnachten feiert oder so, also wurde schon früher viel Schabernack mitgetrieben, aber ich bin jetzt mal gespannt, Wie ich fand halt dieses Kinect-Pixar-Adventure von der Idee her cool, von der Ausführung her einfach unbrauchbar, weil halt die Spiele viel zu anstrengend und viel zu komplex waren. Bin jetzt mal gespannt, wie, wie, wie so man, ob, ob man da irgendwas von dem Star Wars vielleicht machen kann. Ähm, wobei... Ja, das mit dem Rancor vielleicht. Ja, Doch. ich dachte jetzt eher vielleicht ein Racer oder so. Ah, aber das braucht man, also ich das hatte ich mir vor Gamescom, wir haben selbst ja zumindest das Podracing gezeigt und... Ähm, ähm, Im Grunde ich mein, werde ich, glaube, da, da brauchst du schon halt Reflexe. Also. Ja, Im Grunde werde ich es genau, im Grunde werde ich es nur selber machen, weil ich will jetzt auch nicht irgendwie dem, mein, meinen kleinen Sohn äh, Star Wars versauen, indem ich als erstes vor den Filmen äh, dieses Spiel zeige. Äh, da warte ich lieber noch ein bisschen. Weil es ist ja auch so. Er ist zum Beispiel ein großer Fan von diesem Lego-Star-Wars-Film, äh, diese, diese Paderborn-Bedrohung, der, der auch super witzig ist, aber ich habe jetzt zum Beispiel schon mal ein, zwei Mal versucht, so das, das ganz sanft mal Episode 4 zu, anzufangen und ist zum Beispiel was, was überhaupt gar nicht ist, so... Ist glaube ich vielleicht auch noch zu düster für Kinder. Ja, aber Episode 4 und Episode 1 sind beide ab 6 freigegeben und das, da passiert auch nicht viel. Ich meine, klar, ich habe jetzt nicht so weit geguckt, weil bei Episode 1 eigentlich, äh, Episode 4 ist das Gruseligste eigentlich, wo, wo die, die Adoptiveltern von Luke dann so verbrannt mhm. vor der Hütte liegen. Ähm, bei Episode 1 ist eigentlich nicht nee, ich meine so allgemein, so von, von, von den Bildern her, das ist immer etwas dunkler, düsterer, klarer, ja, technischer geil. aber das da schätzt man nicht, die Kiddies, also, weil, <lacht> das, das teilweise <lacht> also bei Animationsfilmen, und das war letztens, ich gesehen habe, war es irgendwie irgendwie leicht gemacht und so, am Anfang gleich, wo so ein Drachenangriff auf so ein Dorf ist, also, die gibt schon, viel düstere Szenen.
1: Ja, Aufgrund eines Mangels. Man, man die, die Kids wirklich nicht so unterschätzen. Ne? Also man muss, man muss ja einfach mal auch an sich selbst denken, wenn man früher so Märchen gelesen hat. Ja? Ja. Ja. Ich meine jetzt bei Rotkäppchen, ja. ja, ja. Da wird der, dem Wolf der Bauch aufgeschnitten. Ja, äh, was schon Stein. ziemlich brutal ist, ja, ja. Die ja. meisten dann,
2: Märchen sind so hammerbrutal.
1: brutal. Ja, ja. Und dann legen die da Steine rein. Also, die töten die nicht einfach. Nein. Da gibt es richtig Mühe, so weißt du? Die schneiden den Bauch so. schon auf, genau. Du hast zehn möchtest möchtest Minuten Zeit. Möchtest du ein Spiel spielen? Hey, Wolf.
0: Möchtest du ein Spiel spielen? Ja genau. Und dann machen wir die, die Schwer.
1: Wackersteine rein ja, ja. und die nähen ihn auch extra wieder zu. Ja? Also, äh, der Wolf verblutet auch nicht, da wird schön drauf geachtet. Ja? Und äh, dann hat er auf einmal wach der von der furchtbar Durst und dann fällt er in den Brunnen und er trinkt jemand nicht. Ja. Also wie brutal ist das bitte für ein Kind? Ja, selbst, warst bei, warst
0: selbst bei Rapunzel, äh, neu verföhnt, ja? äh, ganz schlechter Untertitel, aber ein aber super, super Animationsfilm. Ähm, das ist auch so, dass äh, die, die, die böse Hexe, sozusagen die Rapunzel da entführt hat und in ihrem Turm aufhält, äh, die stirbt am Ende so diesen, diesen äh, Imperator-Palpatine-Ton. Äh, die, die fällt halt dann rückwärts aus dem Turm raus und äh, dabei, meine, okay, weil, weil sie auch nicht mehr so diese, diese jugendliche Energie hat von dem Haar, ähm, altert sie quasi im Fall äh, zu Staub. Also die äh, schreit fällt rückwärts runter und guckt, kommt unten dann an wie Obi-Wan Kenobi, so nur so also der Umhang. So. Aber ich meine, das ist auch so... Äh, ein bisschen creepy, ja. Aber als Kind, glaube
1: ich, sagt, denkt man nicht so. Man, man hat als Kind ja auch keine Dimension so von Tod und Leben und so. Das ja, ist ja alles so ja, ja. total weg. Also. Gibt's nicht mehr. Ja.
0: Also, da muss man ja eben meinen Kindern das auch so irgendwie mit, mit Tieren oder so. Also so einen Käfer zerquetschen ja nein oder so. Also wenn Bambi. <lacht> Bambi! Bambi, ist zum Beispiel, also ich hatte vor kurzem überlegt, den Bambi zu holen da aber das ist auch witzig, wenn die Kundenrezensur von Bambi ein bisschen viele meinen so, das ist viel zu traumatisch für Kinder. Also so wie irgendwie Bambis Mutter erschossen wird, meine, das ist so. Ja du recht, da, das heißt, muss ich... Warte nicht vielleicht einen Eindruck davon, dass das vielleicht doch nicht so, selbst gerade die alten Disney-Filme, die hatten immer sehr, sehr traurige, traurige äh, Passagen. Ja, es kommt auch an, wie man zu verprakt. meine, ja. im Grunde beginnt findet Nemo damit, dass Nemo äh, seine 1,5 Millionen Geschwister verliert und seine Mutter. Ja. Mhm. Also, äh, aber das wird halt so geschickt gemacht und so und so direkt nicht gezeigt. Und man ist halt sofort so von diesem Anfang auf. Hey, Papa, wir müssen zur Schule und so. Das wird halt einfach nicht so thematisiert. Ja, äh, ist zwar irgendwie traurig, aber Nemo ist ja auch nicht so den ganzen Film, wenn man das Mutter gesehen hätte. Ja, aber... Ist einfach ja. nicht dabei. Oder genauso
1: wie ähm, bei diesem Film äh, mit dem Opa und dem Jungen... Äh, ja, Oben. Ab, oben, ja, ja. genau. Also das, das wunderschöner ist wunderschöner Film. Ja, aber knallhart am Anfang, der
0: Anfang. eine Frau, die keine Kinder kriegen kann, da
1: einfach stirbt. Ja, also, also, das also so so super heftig. heftig. Aber ja, ne? es also ja, ja. ist halt eben so ein also so. Ich glaube, wie gesagt... Kinder haben natürlich eine gewisse Sensibilität, die verstehen schon, dass es traurig oder schlimm ist. Das ist jetzt ähm, das Ausmaß, die, was ganz glaube, anders war. Genau. Also
0: oben ist, äh, ist, ist, ist finde ich super, super krass, weil halt bei oben sind so viele Sachen, die sich irgendwie nur so gezielt in Erwachsene richten. Diese ganze mhm. Thematik, wie gesagt, dass sie unfruchtbar ist und dass sie dann irgendwie äh, dann auch stirbt und dann auch am Ende, wo er dann dieses Bilderbuch durchguckt und dann ähm, hat sie ja da reingeschrieben so irgendwie jetzt lebt dann ein neues Abenteuer oder sowas, also wo sie sich dann auch mal so im Buch verabschiedet. Ziemlich krass, aber genauso was Kinder ja auch irgendwie gar nicht leiden, ähm, Der Anfang von Wally ja nee, der ist so zynisch und so krass aber das ist jetzt natürlich nicht mit ich meine Wally ist da der letzte Überlebende auf der Erde wolle alles auf und rollt dann so mit seiner Kette äh, so in so eine Eisenmaschine lang ähm, und dann fängt diese an diese Kette so so zu schlackern ja und er hält dann an und nimmt sich so einen toten Wally und guckt so auf seine Ketten in der nächsten Szene hat er die Ketten <lacht> <lacht> also, das, so, das ist einfach wie, wie so ein, so ein Roboter ja, ja. das wird dann so so ganz lustig so aber ja Mhm. Das ist dann halt so ja genau aber wie gesagt ich glaube auch und die Märchen waren schon immer ja gut Märchen waren ja so
1: dafür gedacht Kinder abzuschrecken also? Ja, eben, wenn ich an Strobelpeter denke, dann hat die Daumen abgeschnitten, ne? Ja, ja <lacht> deswegen gibt es ja auch zwei Versionen. Es so Original-Strobelpeter,
0: und dann ich glaube, ah, habe ich ja noch schon gesehen, es gibt so eine entschärfte Strobelpeter-Version, wo alles so ganz nett ist. Weil Strobelpeter, das ist ja die Daumen abgeschnitten, ist ja witzig, aber es gibt auch das, kleine Mädchen was mit Feuer spielt, das verbrennt mhm. einfach mhm. weil lebendigem Leib. Ne, ne, oder, oder die Mühle Mühle oder, oder Max und Brot, ja? Ja, ja, Also, ach ja. ja, ja. ja, ja. Das den Rechten, ja. die frechen mir ein. auch viel Ärger gemacht. Sind ja nur Kinder. Äh, ne, also das ist, ähm, ja, da müssen wir mal wirklich sehen, was, äh, ich will auch mit Max als nächstes halt Saw gucken. <lacht> <lacht>
1: das sind ja auch nur Spiele. Ja, ja. Ja, wieder nur Spiele. Die haben, die haben viele Chance. So. Die haben ja. viele Chance. Die können überleben, ja. Ja.
0: Also, die meisten schaffen es nicht, leider. Ja, das ja, das Entschuldigung. Die ja, 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 ja. sind nicht wild, stark genug. Ja, ja. Die haben die Nerven nicht. Ja. Ja. Ja, hast du den vor kurzem nochmal gesehen. Ähm, was auch so ziemlich krass war. Ja, auch so ein Film, der so unvermutet krass wird, ist ähm, der Film Super. Oder äh, Super. Das ist ja ähm, auch so eine, so eine, so eine Comic-Helden-Sache, die so ein bisschen sehr stark an Kick-Ass erinnert. Ähm, Ach, ja, so, ja, äh, ja. Und, und Super ist so Shut-Up-Crime und so. Hat so einige Szenen am Ende. Ne? Also der, der Film sehr, sehr seltsam. Also es gibt Leute, die finden ihn total geil und ich äh, fand jetzt kick erst deutlich runder, weil kick erst halt trotz der komischen äh, Thematik halt ähm, der klassischere Superhelden-Film ist auch mit einem guten Ende und, und vor allem dieses Hit-Girl halt so extrem aufräumt mhm. äh, und, und Kick-Ass auch einen geilen Soundtrack hat ähm, und Nicolas Cage halt äh, so als fetten Batman-Verschnitt ähm, das ist schon ganz cool, aber bei, bei Super und so, da gibt es wirklich so Momente, die man die man leider nicht so doll besprechen kann, ohne den halt irgendwie extrem zu spoilern, aber da genau. spielt ja eben auch Ellen Page mit, die ja eben auch bekannt ist da von Juno oder bei Inception halt, die, die das Mädel... Das ja der halt
1: Schwachpunkt halt. in Inception, ne? Ich finde, die passt da nicht rein. Ich finde die irgendwie super, also ich finde die seit Juno, weil das war... Ich finde die cool, ja.
0: Ich weiß vielleicht, was du meinst, andererseits bin ich mir nicht sicher... Die Rolle, die sie spielt halt, ja sie irgendwie Ariadne oder so heißt sie ja. Ja, das, das kann heißt ich nicht sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Frau da besser reinpassen würde. Also ich finde die Tatsache, dass sie so eine Junge ist, weil sie ja die Labyrinthe entwirft und so. Ja. Und so ich,
1: ich weiß ja. nicht, du kannst ja jetzt nicht so eine 40-Jährige reinsetzen. Nee, überhaupt gar nicht. Die Sache ist, die macht, die macht ja alles super, alles klasse. Das ist wirklich ein ganz, ganz extrem persönlich, weil im Grunde gibt's da nichts ja. zu meckern. Weil, weil das alles wunderbar äh, gelöst ist, ja? Aber ich finde sie irgendwie nicht so passend in der Rolle, einfach gefällt mir nicht. Das ist so für mich der einzige Punkt bei ähm, Inception, der für mich der Minuspunkt wäre. Ja. Alles andere ist geil. Ja, es gibt
0: ja auch einige, die, die halt die, die, die Französin dann Marion Coutard überhaupt nicht mögen in der, in der Rolle, als, als seine Ehefrau halt, da ja? als, als Merle. Und äh, das, es gibt anscheinend immer Leute, die immer was zu meckern haben, weißt du? Oscar, das du ja. schaffst mir da einige Gemeinsamkeiten mit dem normalen Internet-User zu machen. <lacht> aber was ist ja geil fand, jetzt auch die, die Woche der Trailer von Total Recall, also von dem, von dem Remake. Ich fand, das da schon ziemlich, ziemlich fett aus. Und ich war erstaunt halt, wie, wie doch äh, nah sie eigentlich wirklich an der Arnold Schwarzenegger-Verfilmung sind. Also sie, auch sogar die, mit, der, mit dieser Maschine, die sie da machen. Ne? Die Maschine sieht ja. eins zu eins sehr, so aus. Aber ich fand da auch so, eine, so diese kleinen Elemente, wie zum Beispiel diese Modernisierung dieser Maskenszene, wo Anna Schwarzenegger dann hm. diese dicke Frauenmaske aufhatte, die sich dann so aufsplittet und er ähm, ja, scheint ja da so eine ähnliche Szene zu haben mit so einem Hologramm-Gesicht und sowas. Ähm, fand ich schon, schon zum, zum, ziemlich witzig und ich finde es auch legitim. Also ich, äh Aber welchen Trailer ich auch noch richtig fett fand, war ja, hier Ted. Ja, ja. Ted. 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 Ähm, Hab ich mit Comedy mit äh, Mark ja. Wahlberg. Ja. Ähm, so, schaut euch diesen Red Band Trailer an. Äh, der Fuck You Thunder Song ist ja. großartig. Ist ja super, also von den Family Guy-Machern, von Seth MacFarlane und... Mit dem Humor kann ich was anfangen, ich finde das super. Das ist Einfach die Idee, einfach so einen sprechenden, lebenden Teddybär, der halt die Stimme von Seth MacFarlane hat, der auch bei Family Guy Brian halt spricht, den Hund und genau in der Stimme auch. Ich glaube, der spricht ja sogar auch den Peter. Also der spricht ja, glaube ich, beide, Brian und Peter. Ich glaube, ich kann gar nicht sagen, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie in das Ich weiß Brian das weiß ich sicher, aber auch Peter... Nein. Keine Ahnung. Ja, okay, Trailer Top kann ich nur empfehlen, schaut ihn ja. euch an. Ted, genau. Ted. <lacht> Habt ihr ihn schon gesehen? Nein. Ich den den nicht. Bist, ihr müsst, ihr müsst ihr euch den unbedingt ein. Ich kann den auch nicht, aber Alex hatte den mir geschickt und ich war total begeistert. Das ist so massiv. dass have. du ihn nur <lacht> ja schickst. Ja? Der war der Einzige, der im Büro war den Tag. Achso, Ach okay. <lacht> ja naja, aber das ist, wo ich sage, okay neben Prometheus und äh, Dark Night und, 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 und 20 anderen Filmen nee 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 also ich bin da ich mich da noch äh, äh, ich bin nächste Woche am Dienstag in der Presseverführung von Battleship ich bin gespannt ich oh, freue mich ja äh. freu ich bin ja äh, offen offen <lacht> offen und die Woche darauf ist von Avengers <lacht> hm. weiß nicht so schon Captain America hm. Hm. <lacht> also, also, äh, äh, also da gucke ich mich... <lacht> also äh, das wird richtig geil. Ich meine, Joss Whedon, unser Firefly-Macher und ja, buffalo ja. image also der wird, glaube ich, da richtig die, die Kacke regnen lassen. Ich warte ab, bis du drin warst. Ich finde es ja so mhm. lustig, dass Disney jetzt schon gesagt hat, sie haben erstmal in ihren Büchern 200 Millionen Verlust eingetragen für John Carter. Surprise. Äh, das ist äh, irgendwie 250 Millionen hat er in der Produktion gekostet, 100 Millionen Marketing, also 350 und eingespielt hat er bis jetzt 150. Und, und das Witzige ist auch, dass irgendwie, äh, das hat irgendwie ein amerikanischer Blogger geschrieben, das fand ich auch ganz cool, irgendwie, äh, äh, John Carter hat, der heißt ja irgendwie so, das Originalbuch, was dieser Tarzan-Autor da vor ja. irgendwie 80 Jahren geschrieben hat, heißt ja so irgendwie äh, 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 Krieg. Krieg auf dem Mars oder sowas. Und und äh, bei uns haben sie das ja so umbenannt, so auch in der amerikanischen Version, so John Carter from Mars. Was irgendwie so klingt, als ob man Star Wars genannt hätte, Luke Skywalker, der Bauer von Alderaan Also das ist halt auch vom Titel her so irgendwie. Warum nehmen wir das nicht einfach so irgendwie äh, Mars Wars oder irgendwie sowas, irgendwas Cooles, statt irgendwie so, der John Carter hier, das ist hier so ein Mann, der. Hat ja, ich was ist das ist cool halt. John Carter also, das klingt wie halt so so äh, wie John Doe, also dieser Mar ja. Mustermann so. Hm. Ja, das so, ist das also so austauschbar? Ja, ich, ich weiß nicht ob die, äh, John John Carter äh, ja, dann noch so könnte so auch in der Romantik... Also, du lennst sie ja auch nicht, irgendwie stirbt langsam so John McLeans Hochhausaufenthalt. Oder <lacht> äh, <wenn überhaupt lacht> einfach so einen Namen da reinzuschreiben,
1: ja. so John Carter, ja und wer ist das? Keine ja. Ahnung. Das ist also, ja kein Arsch ja. Ja. <lacht> Oder hat ja. den Nathan Break. Ja, 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 damit kann doch ja. ja. keiner, ja. keiner was anfangen, wenn nicht ich weiß, schon wie eine bekannte Persönlichkeit oder so ist. Das doch völliger Quatsch, also ja. habe ich auch verstanden. Tindo und John Carter wird absolut so Der Heißt ja auch Avatar, und nicht
0: irgendwie hier der. <lacht> Kein Mensch weiß, wie der Typ heißt. <lacht> <lacht> Sam Worthington Ja, als äh, Abenteuer im Schlumpfland oder so. Schlumpf in ein Städten. Kommt ja Ja, schade. Ja. ja we, 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 we. Ist so schade. Ja. Man hat ihn auf Blu-ray. Kann man gucken, wie man <lacht> Nee. Ja, aber sonst kommt sonst irgendwas großer aus, dann habt ihr da schon einen Überblick?
1: Ich habe noch keinen Blick in die Zeitung ja, geworfen,
0: was du da wieder feiern ob hier noch abzuarbeiten. In kann ja. jetzt über Ostern, mhm. das ist nicht stummelt. Und mir fällt jetzt echt ein Avatar ein. Ey, ich habe auch noch draußen die Plakate gesehen, dass Ostern blau wird. Ja. Ich habe schon hab so lange nicht mehr tun, dass ich, ich vorher noch. Ich habe vor kurzem noch gesehen, ähm, der, 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 so einen Sci-Fi-Film hier, äh, meine Güte, Para para, para Normal Activity. <lacht> <lacht> den habe ich vor zwei Tagen gesehen. Pandorum, so danke, jetzt fällt mir wieder ein. Pandorum heißt das. Du kannst jetzt aber Film mit Dennis Quaid. irgendwie, ist ja irgendwie alles in, in Babelsberg gedreht worden, sieht man hier für Ist das nicht wirklich. ein alter Film? Nee, ja, der ist von 2008. Ja, also
2: den, den habe ich, ich rumliegen, gar nie gesehen. Ja, ja.
0: Der ist ja von einem deutschen Regisseur, der auch Antikörper gemacht hat, lustigerweise nach Pandorum nie wieder was gemacht hat, okay. weil irgendwie der Film auch wieder super gespannt ist. Warte, immer mal gucken, jetzt der sag Saga. mal, muss ich das noch nicht. Also, das lohnt sich schon. Es ist ja eine ein bisschen aus Eventual Rising und Aliens, äh, weil die Ausgangssituation ganz also, ähnlich ist. Hat er ein paar ganz coole Effekte. Also, ich ich finde so, äh, so Filme, die auf Raumschiffen spielen, im Weltraum gehen irgendwie immer. Also, egal, ob mhm. die Story doof ist und so, ist irgendwie immer faszinierend. Ich das, ich mag immer art Design seiten immer so, dieses so immer alles modern. So ja, wenn du doch so mit einem begrenzten Raum hast du immer so ein äh, bisschen was für Spannung, ob dann das, wie er kommt und da, wie du, wie Ja, so das finde, ja es, es wirkt auch irgendwie immer, immer, also ich bin ja sowieso Sci-Fi-Fan. Also, bin wenn, ich voll ist, auf deiner Seite? Raumschiffe sind halt immer irgendwie was, was ein <lacht> cooles Setting. <lacht> <lacht> also, interessanter als irgendwie so, eine Stadt im zweiten Weltkrieg oder so. Und deswegen kann man gucken, hat so, es erinnert auch so ein bisschen an Resident Evil und ist ja auch von einem Produzenten da. Äh, aber es, es ist nicht so schlecht. Und was ich noch mal gesehen habe vor kurzem, ähm, wieder so ein Rückgriff auf die 90er, war einsame Entscheidung. Executive Decision. Ja. Der also, Bomber unter Bomber? Nee, das, äh, das war mit, äh, mit einem Flugzeug voller Terroristen. <lacht> lustig. <lacht> aber es ist halt auch so Mitte der 90er. Und äh, mit Kurt Russell, der dann so ein Analytiker ist und dann äh, hijacken die diese. Ähm, die Terroristen nach dem so so Flugzeug und dann äh, kommt Kurt Russell mit so einem Navy-Seal Super Team, was von Steven Seagal angeführt wird, und dann mhm. gehen die dann da unten mit so, einem, mit so einer F-117, mit so einem Nighthawk, mhm. äh, fliegen die dann unter die den, den, den Boeing und kappeln sich da an und dann stirbt erstmal äh, Steven Seagal. Ähm, was kein Spoiler ist, weil das so in den ersten 30 Minuten passiert und was so die überhaupt die krasseste. Da also für damalige Verhältnisse so, was? Was? Das ist egal, mit und da <lacht> Der Film hat aber Eier. Was aber, weil es natürlich auch darum geht, dass Kurt Russell so eher so als Brillenschlange auch völlig seltsam besetzt war, als Kurt Russell damals auch schon Actionheld war. Natürlich. Also mit Escape von New York und so. Aber, naja, die kämpft sich dann so ein bisschen mit Witz und Geist durch und Haley Berry ist auch noch da an Bord. Das sage ich nur, mhm. weil die damals irgendwie heiß war, angeblich. Also hat irgendwie auch eine Million dafür verlangt und bekommen, damit zu spielen. Und irgendwie Haley Berry, ich weiß gar nicht, mehr, die hätte sich auch schon vor zwei Tagen in der Gebadewanne ertränken können. Also die die, die gibt's ja nicht mehr. Also nach Catwoman oder so ist die. Ich irgendwie so sagen, filmisch äh, steht es auch nicht mehr. Aber wo Preise du dann alte, alte Filme sagst, ich also habe mir, mir oben ja. Pass <lacht> oder? Ja. Nee, ich habe mir noch, ähm, es war ja am Wochenende wieder endlich ADAC GT Masters, das ist ein großes <lacht> Gefühl. Ja, also und also danach, ein großer Zehenspruch. Äh, äh, <lacht> danach kam, hey, halt, ja, ja. kam äh, zielgruppengerecht, uh, Days of Thunder. Oh, ah, ist okay. Okay. Der, der ist geil. geil, den liebe ich ja, den ja. Film. Und da sind sie wieder, der ganzen Leute wieder da, wenn die 80er-Filme kommen, Top Gun und... und ja, die waren großartig. Deswegen sind wir nämlich drauf gekommen, weil wir nämlich gesehen haben in der Release-Liste dass diese Woche eigentlich auch das der ja Top gun Hardlock kommen wird. Ja. Aber die ist ja. auf kann man immer wieder gucken.
2: Ich hatte damals sogar den Soundtrack auf MC, auf Musikkassette. Oh. Auch den von Top Gun.
0: <lacht> ich weiß nur, dass ich, ähm, ich habe das zu lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass Top Gun und, und Days of Thunder so erstaunlich viele Gemeinsamkeiten im Aufbau der Story und so ja. haben. Das ist auch so das wieder mit diesem, im Krankenhaus, wo die dann bei Days ja, of Thunder ja. da irgendwie so eine Verfolgungsjagd mit Rollstühlen haben oder so. Ja. Oder ist das Top Gun? Ich weiß es nicht. Nee, nee, nee <lacht> das ist schon <lacht> Days of Thunder. Day, Day, Day of Thunder. Und danach machen sie das ja noch im Straßenverkehr dann noch so ein bisschen weiter. Also da die Mietwagen also noch zum Restaurant da fahren sollen, wo sie dann über ihre Strafe mit dem äh, Verbandschef oder so da halt äh, lahmern sollen. Naja, ne, aber war mal war wieder schön. Also, hm. glaube ich. Ja. Ich habe vor zwei Tagen hören, noch mal Utility 3 mir aus der Videotheke geliehen. Äh, die haben wir einmal, hast du ein und zwei gesehen? Ja, natürlich. Angeblich werden die ja mit jedem, jedem Teil besser. Ja, <lacht> ja das genau.
2: Also, das kann man schon mal sagen. Wenn jemand irgendwie die ersten zwei mochte, also man muss ja schon ein Kabel dafür haben. Das ist halt so Poltergeist-mäßig im Stil von Blair mit so, mit so, Ach, Home, genau, und so genau, und wenn man darauf Bock hat, dann sollte man sich einen dritten Teil geben, weil die wurden echt immer härter und es ist so herrlich, ja, wieder auch mal in eine Freundin zu kommen, ja, die ist schreckhaft und mit der Horrorfilme zu gucken, ist halt eine wahre Freude, weil ich halt mindestens fünfmal im Film fast am Herzenpark gestorben wäre und von Aber der Couch gesprungen <lacht> dann so, weil das gibt, ja. Mehr von auf Lassen, ja, ja, ja. ja, die kreischen, springen von der Couch oder auf mich rauf. Okay. <lacht> und, und das hat sie halt mehrfach gemacht, weil, es ist doch sehr viel härter als die ersten zwei. Die ersten zwei haben sich immer noch ein bisschen Zeit gelassen mit den Grusel-Szenen. Da war es immer so, dass man dann halt nachts diese Aufnahmen hat, diese Überwachungskamera.
0: Würde ich gerade sagen, nur, und ich Da passiert ja meistens erstmal was gar ist nichts. Beim ersten mein ist ein Hotelzimmer oder was? was
2: es, ist ist, es ist immer so ein, Haus.
0: ein immer Haus. so ein
2: Haus und man weiß erstmal gar nicht, warum da irgendwie unheimliche Dinge vor sich gehen. Warum wird es gefilmt? Weil der Typ das mitbekommt. Und ähm, Dinge, weil dann baut er halt Kameras ja. auf, weil der sowieso mal so immer irgendwie ein Videofabel hat halt der Hauptdarsteller und die Frau immer da ist, die es grundsätzlich nicht glaubt, die immer sagt, ja komm hier, hier zieht's. <lacht> so <ist> das <die> übliche. <lacht> 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 und dann baut der Typ halt immer die Kameras auf und sagt, guck mal hier, und das hier. Und oh, wird immer schlimmer halt.
1: Aber beim ersten das werde ich auch nie vergessen, da habe ich mal einen Kumpel besucht, der hat jetzt mit seiner Freundin geguckt und der so, ja, aus die schnell rein, wir gucken noch einen Film, ist so, okay, alles klar eingesetzt, ne? So. Und dann ähm, geht es da so voll ab. Und auf einmal laufen die Credits runter. Ich so, ist das jetzt wahr? Ja ernst, habe ich hier gerade die letzten fünf Minuten von dem Film bekommen? Aber die war
2: krass, die Szene. Ja,
1: schön! Das war die beste Szene des Films. Es ist ja schön, dass das Ende so krass ist, ja? Also, manche Leute haben einfach kein Gefühl dafür, wie man, wie man mit Filmen umgeht, ja? Nein, Oskar, die letzten fünf Minuten? Das ist er ja nicht gesagt, ja, ich kauf's es mit Credits.
0: 20 Cent
1: 20 Cent's guck mal, das ist nur und danke. Trotzdem frech legt er mich einfach ein, setzt mich auf die Couch und lässt mich die letzten fünf Minuten durch. Ich dachte, das wäre so der Anfang, oder? Ich habe gerade losgelegt, den Film zu gucken, ja? Dann ja, dachte er, oh, schön. Wollte ich mal gucken jetzt. Mit Oskar wieder hier, die üblichen Verdächtigen, guck mal, Kaiser Na Naja.
2: Die ersten zwei Tage haben sich immer ein bisschen Zeit gelassen. Da waren immer ganz oft Szenen bei, wo man halt nass so um dieses Haus sieht, aber es passiert halt nichts. Ja, das macht aber nichts aus, das ist ja gerade geil. Und nicht wirklich schlimm. Am dritten Teil geht das dann schon recht zügig zur Sache. Also man kann sagen... Warte doch schnell. Also das
0: ist dieses Pärchen da, anscheinend, Mann und Frau, und die sind in so einem Zimmer. Achso, du hast nie einen Teil gesehen? genau. Weil ich bin ja so ein bisschen... Ich bin so ein Blair Witch und so. Ich mag einfach nicht Filme, die so aussehen, als hätten sie 3 Dollar gekostet. So sehen die aus. Ja, eben. Ich, ich merke nicht, dass mein Kinoticket mehr kostet als die Produktionskosten. Nee, aber das ähm, gehe ich auch gerne zu Transformers 3. Ich, jetzt, ich hab, ja, da hast du den Gegenwert, ja. Nee, aber jetzt erzähl mal, jetzt, dieses Pärchen und ähm, da passiert schlimme Ding. Was passiert da? Als Beispiel, ja, ähm, was ich ziemlich krass fand,
2: also es gibt erstmal diese Kleinigkeiten zum Beispiel, die schlafen halt, ja, es so, gibt am Anfang ja eine harmlose Zehn, ohne zu spoilern, ja. So das Pärchen, wir halt äh, Sex haben und fühlt sich natürlich logischerweise halt dann auch, weil überall Kameras sind und sie halt so sich ein bisschen zieht, so ah, nein und die Kamera macht wieder aus. Ja, so nein, nein und so, das ist doch nicht schlimm.
3: Landen, und das
2: landet nicht im Internet. Und dann, dann, dann kuscheln sie und machen ein bisschen rum und sind noch halb angezogen und auf einmal sie ist halt so neben dem Bett halt das Bild runtergegangen. Und, so, und sie ah! und Frau stirbt halt fast, ne, und sie erschrocken und dann passiert aber erstmal nicht viel, das sind so, so, so Kleinigkeiten, die passieren können. Und später zum Beispiel siehst du dann halt, es sind immer Kinder dabei, Es könnte dir vielleicht nicht gefallen, dass halt Kinder meistens involviert sind, da ist dann zum Beispiel jetzt in dem ersten halt, nee, stimmt, oder? Also die letzten fünf Minuten, die ich gesehen habe, <lacht> <lacht> da war schon tot, nein. Da war zum Beispiel jetzt so ein Dritten, dass das Kind halt teilweise anfängt, nachts durchs Haus zu laufen und Sachen zu machen, was ich auf den ersten, die du jetzt nicht kennst, und zweitens, mit sag ich zum Beispiel stellen, da läuft jemand nachts ans Bett heran und bleibt da stehen und dann siehst du halt auf dieser eingeländeten Uhr von der Videokamera zeigt Zeitraffer wie die drei, vier Stunden halt nachts durchspult die Uhr und das Kind steht halt am Bett und macht halt nichts und geht wieder raus. Und ich sag, es halt totmüde. Und dann guckt der Typ halt auf den Weg und fragt, was hast du da gemacht? Du standst da und standst du am Bett? Keine Ahnung, hab nichts gemacht. Oder geht halt in die Ecke und redet mit irgendjemandem, aber du hörst halt keine Stimme, so. Ja. so sie redet halt so, ja, ja das das ist schon mach schon ich. Schon mhm. Mhm. Auf jeden Fall, mhm. 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 Das ist halt ziemlich krass, was sie halt mit den Kindern halt machen. Und es ist nur ein Kind davon betroffen, das andere halt nicht. Das kriegt immer nur mit, wie das Kind dann macht irgendwas macht im Haus. Und was machst du denn hier? Es ist 4 Uhr, komm ins Bett. Was hast du gemacht? Nix, nix, gar nix. Weil also es nur ein Kind davon getroffen ist. Was ist
0: jetzt die zum beim ersten Teil am Ende? Also dass das, ähm, L es, um, es
2: geht immer um den Flug grundsätzlich. Weil es ist eine Person. Ein Armored style Und im zweiten Teil aber ist immer sehr Und Und ähm, Das ist ein bisschen tricky gemacht. Im Grunde genommen spielt der zweite vom ersten und der dritte vom zweiten. Also die fangen eigentlich die Prequels an rückwärts zu erzählen. Der dritte ist
1: eigentlich jetzt der Anfang der Geschichte. Also die besessen oder was? Ja, es ist
2: so ein Familienflug, der sich halt durchzieht. Nein, ich
1: meine die Macher. <lacht>
2: Ja genau. <lacht> ja, komm überall. Ist das
0: immer noch dasselbe Pärchen beim dritten?
3: Nee.
0: Achso, zusammen, Man sieht Alter. quasi beim dritten
2: hat das Kind, was später halt erwachsen ist, am ersten und zweiten. Das ist ein bisschen verworren alles.
0: Ja, da hat man aber nie richtig Angst in die Familie, wenn man auch weiß, dass sie weiterleben, oder? Also bei
2: so. Ne, es, es, es ist eher so familienbelastend. Ja? Ja, das später halt im ersten Teil, halt, was jetzt eigentlich ja später ist, sagt jemand schon, ja
0: später, ja, früher hier meine Oma. Aber der dritte Teil ist immer noch trotzdem genau diese Videokamera. Genau, genau. Und, Und es ist nicht spannend. Krass.
2: Ja, ja, zum Beispiel halt eine Stelle, die wirklich gut Spannung aufgebaut hat. Da war dann die Kamera in der Ecke eines Baums hier und hat immer geschwenkt. Da hat er halt auf einen Ventilator draufgeschraubt, mhm. die immer von links nach rechts halt zoomt. Du siehst entweder den Wohnbereich oder die Küche. Und dadurch baut sich halt schon die bisschen auf, weil du immer, wenn die Kamera zurückschwenkt, sich ja. irgendwas verändert hat. Ja, ja. ist okay. wenn ganz langsam die Kamera... Ist ja, ja. Und, das ist, und das dauert ewig. Es, diese Szene, die geht vielleicht gar nicht mehr so lang, aber gefühlt kommt es einem halt vor wie so 10 Minuten, wenn ja, die, ja, die Kamera genau. hin und her. herschwenkt. Ja, und man sieht dann halt, was sich aufbaut und denkt sich, boah. Dann schwenkt die zurück und denkst, oh Gott, was passiert jetzt? Und so wird oh, so immer schlimmer. Und dann, das ist
0: subtiler Horror. So ich finde
2: das richtig geil, der, der richtig älteste, geil. Der
0: älteste Trick irgendwie ist ja auch immer so, jemand steht vom badezimmer guckt, macht das, die Tür auf, macht wieder zurück und dann steht jemand hinter dir. Also also in diesem, das
2: und darauf gehen die auch schon wieder ein. Da gibt es auch eine Szene, da will das Kind halt so spielen, sagt so ja zum da? ja lass mal Bloody Mary spielen. Was ist denn Bloody Mary? Dann gehen wir jetzt ins Zimmer von spiegeln Spiegel, ein Licht aus und sagen, Renner Bloody Mary. Dann kommt ein Geist und tötet ein. Aber ist doch ein tolles Spiel, können wir noch einmal spielen, oder was? Und beim ersten Mal denkt man halt, oh Gott mal, gucken, was jetzt passiert. Passiert aber nichts. So beim zweiten Mal dann halt vielleicht. <lacht>
0: das aber geschickt, geschickt, geschickt angedeutet <lacht> ja. Vielleicht war es beim dritten Mal. Ja. Respekt.
2: Auf jeden Fall hat er wirklich mich gut mitgenommen. Meine Freunde, als wieder da Brötchen von geguckt haben, die dann so, oh, warum gucke ich immer so eine scheiß Aber es vergessen auch okay. nicht. Das ist großartig. Also für Horrorfans, ich, ich mag das halt auch, so diese subtile, handmade mäßige Ja, wie gesagt, der Böbel hat es mir
1: mit dem ersten Teil versorgt. Da ich, äh, ich schon das ist das ärgerlich. Gesagt, ich würde mir die schon gerne angucken. Der Schluss glaub. war so fett vom ersten. Ja, ja. <lacht> ja, ich dachte, der ganze Film ist so. bis die Credits geil. Ich finde es cool, wie, wie, wie
0: manche Sachen so mit sehr einfachen Mitteln wirklich sehr gruselig sind. Wie gesagt, ich finde die Tatsache, dass so irgendwie ein Kind oder so in der Ecke steht und äh, mit die man redet oder so einfach so lange steht, ist einfach per se schon gruselig. Genau, es ist, ist einfach, so auch, das ist super billig, ja. auch es kostet nichts.
1: alle Effekt, wenn man sich das vorstellt, ist echt. Oh, genau. genau. Das ist aber geil, weil es einfach genug Raum für äh, Interpretation und Spekulation einfach zulässt. Mhm. Also, ich bin auch so, so ein Freund von puristischen Elementen und das ist ja so ein Kind in der Ecke. Mehr machst du nicht. Ja. Ja. Du lässt jetzt nicht irgendwie Menschen platzen oder <lacht> mhm. äh, spritzt Einfach Blut die ganze Zeit und die Augen rollen durch die Gegend, weiß ich nicht, und äh, die Zähne und keine Ahnung, sondern einfach so, so ganz einfach ähm, glaubwürdig, auch aus dem Leben. Also, das kennt man ja einfach, wir, das, ist ja, das ist ja glaubwürdig, dass ein Kind in der Ecke steht und irgendwie eine ja. äh, Schmacht. Mhm. Das, das ist einfach gruselig, Kinder sind einfach gruselig, <lacht> weil, sie <lacht> sind <die unschuldig>, <lacht> <lacht> weil sie einfach auch so unschuldig sind und dann in so einer äh, spannungsvollen Situation so ein unschuldiges Wesen mhm. das so reinzubringen, das ist einfach. Äh, Kon ein stärkerer Kontrast geht fast gar nicht. Hm. Klingt bisher ein Film an. Hm. <lacht> fast. Ganz, Ganz knapp.
0: Ja, cool. Ähm, ich glaube, dann haben wir es ähm, für, den, für, den, für diese Woche. Ähm, wie gesagt, wir haben ja schon einen kleinen Spoiler gemacht auf nächste Woche. Denn wie gesagt, mit Eindrücken von The Witcher 2 und Kinect und vielleicht noch mal mehr einloch stories von Nils und äh, <lacht> noch mehr von Devil May Cry. Ähm, ich glaube, das, das, das waren dann schon die ganzen, äh, Oster-Highlights. Ähm, ich habe mir zwei glaube gemacht. Nee, also schade, Top Gun. Noch nicht nee. aufgetaucht hier? Nee. Äh, ähm, ich sah eigentlich gar nicht so schlecht aus in den Videos. Da wieder so ein bisschen so nach Hawks aus, so nach unkomplizierter Foodzock-Action. Kommt das reduziert auf dem Markt, oder ist das voll? Äh, ist. ich weiß nicht. Ich, bin, ich glaube schon fast, es kommt reduziert. Also, glaube, ja, das das wird wird. 1390. Genau. Ähm, kann nur besser sein als dieses komische Days of Thunder Spiel das gab es irgendwie auch irgendwie <lacht> auf dem, als, als Arcade Titel irgendwie ah das war schlimm äh. ja. Nee, also in diesem Sinne glaube ich wünschen wir euch allen auf alle Fälle eine frohe Osterjagd und äh, Oster ja, Jagd und ähm, ein, eine schöne lange Osterwoche ich meine viele von unseren Usern die noch durch ein junges zartes Alter gesegnet sind haben jetzt wirklich erstmal wieder Osterband, ja. zwei Wochen am Stück ja, ja schön. schön haben sie schon seit einer Woche ja eben äh, wenn wir nur vier Tage haben mhm. Und ähm, ja in diesem Sinne glaube ich wünsche euch alles Gutes und wir hören uns dann am nächsten Freitag wieder. Und bis dahin sagen Tschüss, der Alex, der Jan, der Oskar, der Lins und äh, das Tomahawk.
3: You don't fucking understand.
2: Ich bin der Luke Skywalker, Ja, okay, Admon Frush at its best. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles ja. wirklich umgebracht und wieder.
1: Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und.
0: Wo, wo mein Fucky dann
1: also
0: ich so <lacht> <lacht> Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich habe es scheiße. Ich fand's super. Wie macht man ein Haluken? Du kannst nach <lacht> Okay. <lacht> okay. <lacht>
3: okay. <lacht> What don't you fucking understand?
0: Ich bin der Sledgehammer der Deus Ex. Wie heißt Starter-Pokémon Wie die Starter-Pokémon von den ersten beiden
1: Editionen? Oh, und hier? Oh. Ich nicht auf <lacht>, <lacht> ich meine, das ist aus diese Franchises, die ja. Klebekraft.